Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Bundesliga-Rückblick 50 plus 2, 15. Spieltag. Mein Name ist Nico Heim, bei mir sitzt der Mann, der heute gegen Böllerverbot auf die Straße gegangen ist, Niklas Levinson. Gegen was? Böllerverbot. <lacht> Das ist doch die letzte Freiheit, die du noch hast, oder hast du noch gesagt? Ja, genau, das ist äh, der letzte, die letzte Schandtat von Merkels Vasallen, lässt dir nicht gefallen. Die letzte Bastion des Liberalismus ist ja. äh, Böllern. 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 Das hast du dir ausgesucht als der Hill to die on. Hill <lacht> wanna die on, ja. Ich war, ich, ich war nie ein Böllerkind, so richtig krass. Ich war ganz brutales Böllerkind auf jeden Fall. Ja, ich habe auf jeden Fall so aus dem Überrascht Keller, mich überhaupt ja, ja, so nicht. Schon versucht, die Überrasch Flüge zu entdecken und dann so an, an so Spielzeugautos ge geklebt und so ja. und versucht zu sprengen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Habe auch mal ähm, einen Brand verursacht, äh, so. Beziehungsweise Im Badezimmer wie Balotelli oder was? Nee, nicht im Badezimmer, äh, auf der Gas, aber ähm, tatsächlich bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich den Brand verursacht habe oder ob wir den gelöscht haben. Auf jeden Fall mussten wir warten, bis die Polizei kam danach. Eins von beiden ist der Fall. Wie, du hast entweder ein Feuer verursacht oder, oder gelöscht oder ja, was? Ja, genau. Also, du warst also gelöscht habe ich safe. Ich weiß nur nicht, ob ich es vorher verursacht habe mit einem Kumpel oder ob wir dazugekommen sind, als es schon brannte. Weiß das, ich wirklich gerade nicht. Das mehr. klingt so nach dem klassischen Verdrängungsschutzmechanismus, ja, ja. der da greift auf Der Mann Fall. ist auch heute Polizist, ich darf da nicht zu viel erzählen. <lacht> Ähm, an dieser Stelle geht noch mal kurz ein Shoutout raus an Icky Thump auf Twitter. Dicker, ich weiß nicht, auf welcher Distanz du mir der herkriebst, weil ich sehe es nicht, aber es muss ja scheinbar so sein. Willst du kurz erzählen, was, du hast was getweetet? Ja, ich habe getweetet, äh, wo bleibe Brudi Völler? Mit einem Foto von deiner wunderschönen Weihnachtswunderland. Ja, von den Vibes, die wir haben beim Podcast aufnehmen auf ja. jeden Fall. Das sind pure Weihnachtsvibes. Und dann schreibt der Mann drunter, Brudi Völler steht auf dem Tankstellenparkplatz mit The Zone Stream an. So, die Wahrheit ist... Das ist genau das, was, wo ich war. Ich war auf dem Weg zu dir und ich hab, wir haben Batterien gebraucht für unser Aufnahmegerät. Bin kurz zur Tanke gefahren und weil ich natürlich niemals beim Fahren den Stream laufen lassen würde, war der nur auf dem Tankstellenparkplatz an. Aber, also das ist schon brutal creepy, weil es einfach stimmt. Es war sehr unheimlich, definitiv. <lacht> und Tja. es wirft ja zwangsläufig die Frage auf, weiß man, wie oft dein Herz brechen kann? Warum möchtest du, wir haben gerade eben kurz darüber Off-Podcast äh, off diskutiert, Niklas überlegt, ein Herbert Grönemeyer Jazz-Album rauszubringen, wenn ich das <lacht> richtig zusammengefasst habe. Ja, das trifft es genau. Weihnachtsjazz. Weihnachtsjazz. Ja. Das ist der Plan auf jeden Fall. Grönemeyer Coveralbum. Ja. Aber Hast du seinen Segen dafür? Das noch nicht, aber vielleicht hört er ja zu und dann könnt er mir mal gerne mal schreiben, ob er das gut findet. Ich glaube, der hört nicht mehr zu, seit wir Bochum vergessen haben einmal. Stimmt. Das kann wohl sein, ne? <lacht> Tief im Westen wird kein 50 plus 2 mehr gehört. So, was haben wir sonst noch zu erledigen? Wie war das Wochenende? Hast du, guck mal, die Leute würden ja, die Leute werden ja eigentlich erwarten, weil wir ihr zweitliebster Formel 1 Podcast sind, dass wir darüber reden heute. Äh, man kann aber sagen, du konntest das Finale aus persönlichen Gründen heute nicht sehen. Genau, ich hatte Besuch. Werden wir über diesen Skandal in Anführungszeichen nicht reden. Und es wäre ohne Mehrwert mit mir darüber zu sprechen, weil ich nichts dazu sagen könnte. Ich könnte ja. nichts dazu beitragen. Wie eigentlich jedes Mal, wenn ein Rennen ist, um so ehrlich ist zu sein. Und Zusammenfassend kann man sagen, Aston hat es sehr gut beschrieben. Der hat nämlich einfach nur ein Bild von Max Verstappen äh, getweetet ursprünglich mit Call an Ambulance und dann später But not for me mit dem Typen, der ein Messer <lacht> in der Hand hat. Und ja, so war das wieder. Was hast du denn getrieben? Ich hatte Besuch heute von von zwei Freundinnen. Wir haben so ein bisschen Adventssonntag gemacht und ich habe eine exorbitante Menge an Keksen gefressen. Nice. Die dafür sorgt, dass ich auf jeden Fall, wenn wir hier mit durch sind, ich glaube, ich werde äh, ich hole die Running-Schuhe raus und mache die Jacke zu und lauf. Oh, da hat er wieder uns ja. gestreut. Ich glaube, ich mache es wirklich, weil ja. ich habe so eine Maulwurstlampe, die kann ich anziehen. Ja. Und dann geht's ab, dann reise ich noch ein bisschen was ab draußen. Ähm, 
Ja, okay, nee, finde ich in Ordnung. Also es ist richtig fies draußen, das kann ich dir sagen. Ja, ist egal. Ja. Ich habe diese... Nachdem ich heute das erste Mal an diesem Wochenende das Haus verlassen habe, kann ich bestätigen, <lacht> ist gar nicht so schön draußen auf jeden Fall. Ich habe das ganze Wochenende nur Sport geguckt, in allen Varianten, die es so gab. Ja, das sowieso, das gehört ja vollumfänglich ja, das ist einfach das also Standardwochenende auf jeden ja, Fall. Ja. Okay, wir wollen äh, langsam in den Bereich äh, Fußball begeben und da fangen wir natürlich an mit dem Spiel vom Freitagabend und das weiß jeder, war der Auswärtssieg des FC Augsburg in Köln. Die Augsburger endlich wieder mit Stamminnenverteidigung. Sowohl Joveleo als auch Oxford kehren zurück. Übrigens, Joveleo am Mittwoch erstes Training, Oxford am Donnerstag erstes Training. Beide von Anfang an. Und ähm, das half den Augsburgern. Enorm, enorm weitergeholfen. Hast du sofort gemerkt, ganz andere Stabilität in der Hintermannschaft. Oxford ja generell so jemand, wo ich finde... Der hat sich irgendwie, ohne dass viel drüber geredet wurde, richtig gemausert zu einem stabilen, grundsoliden Bundesliga-Innenverteidiger. Also irgendwie so ein bisschen im Schatten von anderen Leuten, aber ich finde Reese Oxford performt mittlerweile richtig stabil. Ich glaube wirklich, dass das auch so ein bisschen der Augsburg-Fluch ist, denn ähm, Reese Oxford, als der in die Bundesliga gekommen ist, wusste man ja eigentlich, dass das auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Talent ist und das hat er ja auch früh bewiesen. Und da hat man so ein bisschen das Gefühl... Wenn der wahrscheinlich nicht bei Augsburg spielen würde, sondern äh, bin woanders. Ich, bin ich komplett doof oder war Gladbach sein erst, erster Ausflug nicht sogar nach Gladbach? Ja, würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Ähm, weißt du, warum ich das sage? Weil ich weiß es eigentlich sogar, denn ich habe damals Mandela Ekpo bei, ähm, das ist ein englischer Trend gewesen, der spielt inzwischen bei äh, in New York in Manchester, äh, in, in Gladbach interviewt und ihn dann gefragt, ob Reese Oxford ihm beim Einleben geholfen hat und dann hat er gesagt, ja, das hätte sicherlich geholfen, aber ich bin zwei Jahre länger hier als er. Ja, ja, das sind die Momente. Preparation on point. Das sind diese paar Momente, wo es, das war, das war auch wieder so ein typischer Fall von, die Frage hatte ich gar nicht aufgeschrieben, die halt ich, hielt ich on the fly für eine gute Idee. Oh, und, ja, ja. Das ist die Tücke eines jeden Interviewführenden, die on the fly Frage, die man für eine gute Idee hält. Ja, ja. Und im aus dem Mund kommen fällt einem ein, ja. ups. Man muss dazu sagen, er war mega chillig darüber und hat kein Problem draus gemacht, aber war natürlich peinlich. Ja, Reese Oxford und äh, Goebbeleo sind wieder da und helfen den Augsburgern, wie du sagst, wirklich da hinten. Weil die, die, die prinzipiell, die, die defensive Einstellung der Augsburger war ja nicht verkehrt in den letzten Wochen, aber halt sehr, sehr viele Fehler die ganze Zeit. Und jetzt, wo das weg ist, stehen sie da hinten wirklich ordentlich. Die stehen da sehr, sehr solide und in Verbindung mit den jetzt Rückkehrern in der Abwehr bestätigt sich für mich einfach, dass beim Augsburg ein Trend in die absolut richtige Richtung zeigt. Die, die werden immer unangenehmer zu bespielen, die sind giftig, da, die haben wichtige Leute, die jetzt auch ihre Form aber so richtig finden. Mhm. Wir werden ja auch noch über Niklas Dorsch sprechen, yes. der mehr oder weniger zum Schlüsselspieler bei Augsburg wird. Also da passen die Puzzleteile einfach zurzeit immer besser zusammen. Ja, die ähm, Kölner beginnen wild, wie immer, das ganze Spiel hektisch, wirklich unruhig am Anfang, Köln hat eindeutig mehr Spielanteile und die Augsburger einfach kompromisslos defensiv, schnell im Umschalten, wie man es kennt und ähm, tatsächlich schaffen sie es auch damit, den Kölnern irgendwann so im Verlauf der ersten Halbzeit komplett den Zahn zu ziehen, da passiert irgendwann gar nichts mehr, dann werden sie Kölner gut angezündet in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit werden wirklich gut angezündet und sind auch die bessere Mannschaft, würde ich sagen, bis zum 0 zu 1. Wahrscheinlich schon. Das ist aber auch so ein bisschen der Natur der Spielanlagen bei der Mannschaften geschuldet, mhm. dass Köln da ein bisschen mehr Spielanteile hat, die rein vom von den auch bei Besitzverhältnissen eine dominierende Mannschaft ist. Aber Köln hat jetzt nicht wirklich ganz glasklare Abschlusssituationen sich erspielen können. Ich glaube, in der Endabrechnung haben sie auch 
nur zwei von zehn Abschlüssen innerhalb des Strafraums tatsächlich aufs Tor gebracht. Das war einmal Andersson aus, Andersson aus dem Spitzenwinkel, einmal Modest per Kopf. Und die beiden, das ist, glaube ich, auch eine Kombination, von der werde ich in diesem Leben kein Freund mehr. Ich finde nicht, dass Modest, für, für Modest und Andersson ist in einem modernen, angelegten Spiel, wie es bei Köln eigentlich auch der Fall ist, für so zwei Typen kein Platz eigentlich. Nee, also maximal ab Minute 75 im Rückstand. Das ist so eine Option. Genau, ja. Sehe ich ganz genauso. Die Problematik ist, glaube ich, so ein bisschen, Andersson war ja, glaube ich, verletzt Anfang der Saison. So wurde ja dann, so kam ja erst Modest überhaupt wahrscheinlich wieder in diese Pole Position. Und jetzt hast du aber für Andersson natürlich auch eigentlich zu viel Geld bezahlt, um zu sagen, der spielt keine Rolle mehr so richtig. Und jetzt muss man da, glaube ich, den Groove ein bisschen finden. Ja, das sieht ganz danach aus. Ich finde auf jeden Fall, dass Anthony Modest am besten ist und Andersson wahrscheinlich auch, wenn er umgeben ist von quirligen, gut flankenden Zuarbeitern. Ja. Und die behindern sich da so ein bisschen gegenseitig. Ja, ähm, ein quirliger Zuarbeiter auf dem Flügel ist aber äh, Vargas, der das 1 zu 0 für die Augsburger einleitet. Andre Hahn ist es, der nach Schwebe ist es, glaube ich, der da einmal abprallen lässt. Ähm, genau. Ich weiß, dass es Schwebe ist. Ich weiß nicht, warum ich glaube, ich sage, als würde ich es nicht einfach wissen. Ähm, dort steht äh, Andre Hahn, der Ball wird nochmal abgefälscht, aber den macht er einfach rein. Und 72. Minute und danach, das ist halt einfach brutal schwer dann gegen diese Augsburger, die ähm, auch wirklich dann weiter das machen, was sie eben gut können. Ne? Die, lassen, die fangen dann nicht an zu denken, dass sie jetzt irgendwie wie Fürth in den letzten Wochen sehr offensiv spielen müssen oder sowas, sondern bleiben bei ihrem Stiefel und machen natürlich glücklich durch ein wunderschönes Tor das späte 2-0 dann. Glücklich in der handwerklichen Ausführung, ja. aber brutal. Unglaublich. Also Tor des auch Mindestens des Spieltags. Ja. Auch die, wie kurz der Anlauf eigentlich ist, mit was für einer Wucht und Brutalität der Ball da einschlägt, das ist ein perfektes Tor gewesen von Niklas Dorsch, der damit eigentlich auch ein perfektes Spiel abgerundet hat. Ja. Generell, wenn man jetzt mal so reinguckt. Hat auch das 1 eingeleitet übrigens über Genau, der Pass auf Vargas kam, kam ja. auch von ihm, den darf man auch nicht unterschlagen. Einfach ein bisschen in die Statistiken reinguckt im Bundesliga-Vergleich. 3,4, Kämpfe pro 90, das sind Top 7, 8 Prozent. 2,75 geblockte Bälle pro ja, 90, das Monster ist Top 5 Prozent. Defensivmonster siehst du auch daran, dass er 0,2 Defensivaktionen hat, die zu einem Schussversuch führen. Also Ballgewinn, nächste zwei Stationen Abschluss. Ja. Und das in Kombination auch mit der Passsicherheit, die er vor allem auf lange Distanz hat, gute lange Bälle, die er auch streut, ist Wirklich einfach jemand, der sich im Mittelfeld zu einem richtigen Monster entwickelt. Definitiv würde ich gerade sagen, einer der formstärksten ZMs, die wir in der Bundesliga rumlaufen haben. Ja, glaube ich auch. Du hast was getweetet, worüber wir sie auch schon im Sommer mehr als einmal unterhalten haben. Es ist überraschend, dass der FC Augsburg überhaupt in der Lage war, Niklas Dorsch zu verpflichten. Entweder hat er dort in Augsburg einen besonders guten Job gemacht und davon wollen wir mal ausgehen. Oder viele andere Vereine haben auch einfach gepennt ein bisschen. Klar ist aber, Niklas Dorsch... So ein Spieler holt der FC Augsburg ja nicht, um ähm, mal zu gucken, was geht. Der soll ein Schlüsselspieler sein, der muss ein Schlüsselspieler sein und das ist er jetzt. Und der macht richtig viel Freude. Äh, 20 gewonnene Zweikämpfe in dem Spiel, sagt Bundesliga.de. <lacht> 20, was ein Terror einfach. Der hat da wirklich Terror gemacht. Der hat einfach nur Sturm geklingelt ohne Ende, ja. nachts angerufen bei Kölnern. Ja. Also wirklich richtig Terror gemacht. Ja, das war Früher wäre das Telefonstreich genannt, heute ist es wahrscheinlich schon eher Grenz an Mobbing, was er da getan ja. hat. Kennst du doch dieses, wie ist das, Marcofono? Oh, das, oh. Wo es so da. vorgefertigte Nummern gab, wo man Leute anrufen ja. konnte, wo dann irgendwie Pizza Luigi und so. Ja, ja, ja. Da war ich genau ein bisschen zu alt für. Da war ich genau so, dass ich aus der Telefonstreichalter rausgewachsen bin. Ich habe noch ganz klassisch mit Klassentelefonliste und verstellter Stimme gemacht. 
immer, bei uns war es immer auf jeden Fall so, dass wir in der Klasse irgendwie angerufen haben bei Leuten. Ja. ja. Das war auf jeden Fall der Wir Heim. hatten auch unseren, es gab meistens auch immer einen Telefonstreichgott, einen, der dafür zuständig war <lacht> und der Rest saß, halt, saß, saß kichernd um ihn herum und ja. hat halt zugehört. Ja. Und der, der bei uns war, war gleichzeitig auch mal so ein bisschen äh, schlangenmäßig unterwegs. Und unzählige Male haben wir Leute angerufen, äh, bei Leuten zu Hause, aus meiner Klasse zum Beispiel. Und der hat immer so am Ende vom Telefon gesagt, ey, yo, Niklas, was geht? <lacht> Und mich dann quasi immer so unter den Bus geworfen. Aha. Hat das auch funktioniert? Ist es auf dich zurückgefallen? Im Regelfall eigentlich nicht, nee. <lacht> Im Regelfall eigentlich? Im Regelfall eigentlich. Ein, zwei Episoden gab's, ja. die ich jetzt nicht näher ausführen möchte. Ja. Aber ja. Nee, äh, Telefonstreich, ich... ich ich war auf jeden Fall nicht derjenige, der angerufen hat, weil ich einfach schon als Kind immer so schnell gesprochen hat, dass erstmal die Leute, die ich verarschen wollte, nichts verstanden ja. haben einfach. Und dann war auch relativ klar, welches Kind das sein muss, was da in Überschall reinlabert und einfach mal hört nur so ein Mäusepiepen eigentlich, weil das so so ein Kauderwelsch ist so schnell. Mein Lieblingssatz aus der ganzen Zeit war, Gerlinde, das wird niemals enden. Hat das ein Angerufener gesagt zu seiner... Nee, das hat der Typ von uns zu der Person gesagt, die da angerufen hat. Nee. So. Hat die gesagt, wann wird das enden? Ich weiß nicht, aber Gelinde, das wird niemals enden. Ich meine irgendwie, hört auf, uns endlich anzuholen. Hört endlich auf, uns anzuholen. Was ist das für ein Typ? Wie alt wart ihr? 13, 14. Ah, ich gehe jetzt gerade wie 25. Gelinde, das wird niemals enden. <lacht> äh, Geändert hat dieses Spiel. 0 ja. zu 2. Für den FC Augsburg. Und, ähm, wie gesagt, bis zum 1 zu 0 waren für mich die Kölner die gefährliche Mannschaft, gefährlichere Mannschaft. Ginkiewicz auch mit einigen guten Aktionen, einigen, ja, gegen Modestma, ne. Und, ähm, die Augsburger, Botsch, drei Punkte, weitermachen. Weitermachen, tun wir auch. Tun wir auch. Und jetzt machen wir auch weiter und ich würde sagen, bei, ähm, Bayern? Ich würde sagen, bei Bayern sind wir schon angekommen. So schnell? Ja, weil da kommt viel Gutes anderes dahinter. Okay, okay. Also kommen viele spannende Sachen. Die Bayern, weil ich finde, dieses Spiel ist tatsächlich einfach so schnell erzählt, weil es einfach ein klassisches Bayern-Spiel ist irgendwie. So, Bayern gewinnt zu Hause 2 zu 1 gegen Mainz 05. Aber das Spiel war gar nicht so unspannend. Die Mainzer gehen in Führung und vorher passiert aber einiges. Die ersten 10 Minuten ähm, spielen die Bayern das tatsächlich sehr, sehr gut gegen Mainz. Und versuchen sie, äh, der Ball geht vor allem super schnell die ganze Zeit horizontal hin und her. Ne? Der ist wirklich hin und her gebankt, einfach nur darauf gewartet, dass man einmal diese die Kette da hinten aus den Angeln reißen kann. Ähm, und was die Mainzer im Gegenzug versuchen, ist klar, den Gegenzug. Punkt. Und dann kommt in der 18. Minute Upamecano im Bayern 16er äh, gegen Jason Lee, in den, äh, geht in den Zweikampf gegen Jason Lee. Und der Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter entscheidet gegen den Elfmeter. Was hast du da dazu? Kann ich nicht nachvollziehen. Ist ein Elfmeter. Ist ein ganz klarer Elfmeter. Er tritt ja. ihm sichtbar gegen den Fuß. Ja. Der Kontakt ist absolut klar. Auch noch am Oberschenkel. Knie trifft er auch noch. Der tritt ihm einfach nur hinten ins Bein rein. Und es ist ein glasklarer Elfmeter. Ja. Und wie das nicht die Endkonsequenz dieser Situation sein kann, erschließt sich mir einfach nicht. Und ich habe keinen Bock mehr auf diesen... Scheiß VAR Groundhog Day, den wir jede Woche haben, <lacht> wo wir immer wieder dieselben Fragen stellen müssen, weil es immer wieder passiert, ja. dass wir glasklare Entscheidungen haben, die jemand sich genauso wie wir an dem Bildschirm in 20-facher Wiederholung anschauen konnte und niemand nachvollziehen kann, wie kommst du nicht genau zum selben Ergebnis wie wir? Wie? Ja, und das ist wirklich, 
die Mainzer gehen wirklich vier Minuten später in Führung. Das heißt, sie hatten zum Glück nicht so viel Zeit, sich so brutal aufzuregen. Aber ich will es auch nochmal sagen, das ist für mich auch kein Kann-Elfmeter. Das ist einfach ein Muss-Elfmeter. Ein Muss-Elfmeter. Er tritt ihm gegen das, gegen das Bein und vor allem der Kontakt am Fuß ist so offensichtlich. Der Ball ist nicht ansatzweise in der Nähe. Das ist ein klarer Elfmeter für Mainz. Sie kriegen ihn nicht, aber sie kriegen die Führung trotzdem in der 22. Minute. Stach setzt sich auf links durch. Burkhardt behauptet sich brillant gegenüber Meccano und Butterweicher Bonisivo und der schädelt ein. Äh, der hat ja letzte Woche, hast du wahrscheinlich mitbekommen, da ging irgendwie so Stats viral von Unisivo. Diesen mhm. Vergleich hattest du gesehen. Wer mehr, was war das, hundertprozentige vergeben hat oder so? Ja. Und da war irgendwie Messi, Benzema und, <lacht> und Unisivo oder sowas. <lacht> ähm, und die Bayern machen so das 1 zu 0. Und ernsthaft, ich finde es verdient, weil ich habe gerade eben gesagt, die Bayern fangen gut an, spielen schön hin und her. Nichts Zwingendes, außer dieser Alfonso Davis Abschluss vielleicht am Anfang. Und dann sind die Mainzer einfach mal bis zur Halbzeit, oder kurz vor der Halbzeit, einfach besser für mich. Richtig stark ins Spiel reingearbeitet. Du merkst auch, finde ich einfach, dass das Bayern-Mittelfeld schon Probleme hat. Also wenn, wenn, die, wenn die Bayern aggressiv angelaufen werden, wie von so einer Mannschaft wie Mainz, dann sind die nicht ganz so resistent und abgehärtet dagegen, wie man sich eigentlich von der FC Bayern-Mannschaft wünschen würde als Bayern-Fan oder sich auch eigentlich vorstellt. Also die waren verwundbar und Mainz hat die echt sehr, sehr gut gespielt. Generell, selbst wenn hinten so ein bisschen hinten raus die Energie flöten geht und sie es auch noch verlieren, insgesamt ist das ein mehr als achtbares Auswärtsspiel gewesen. 100 Prozent. Die Mainzer haben so gegen große Gegner, gerade gegen die Bayern, die haben so this by the scratch, weißt du, die haben diese, die haben diese, komm doch, ja, hack mir doch ein Bein ab, hack mir den Arm ab, wir machen die ganze Zeit weiter, wir machen die ganze Zeit weiter. Eine Sache, die du gerade schon gesagt hast, die Mainzer haben das sehr, sehr gut gespielt und ich will nichts von ihrer Leistung wegnehmen. Die Bayern hatten aber auch in, die hatten in Phasen, haben die Pässe hinten rausgespielt, die einfach so dermaßen glatt und gerade ins Mainzer Zentrum reingerollt sind, hat einfach mitgenommen, weitergemacht. Also da war zum Teil seltsame Spielaufbauideen. Was dann ein herausragender Pass war, war der, den Tullis so auf oh Komma ja. schlägt. Das ist 1 zu 1, das ist kurz nach der Halbzeit, 55. Minute so um den Dreh. Ja, ein, ein einfach Tullis so sieht, guckt auf Komma, sieht ihn starten. Das ist so ein Schachmattpass. Ja. Ein, ein Pass Schachmatt. Wunderbar, finde ich auch gut. Tolisso, grundsätzlich kann man da sagen, wenn man sieht, wie ein Tolisso spielt, der ein bisschen Spielpraxis kriegt, der ein bisschen in Form kommt, dann ist das schon sehr, sehr schade, wie das insgesamt in München gelaufen ist. Der hat, glaube ich, allein in der Bundesliga 59 Spiele verletzungsbedingt verpasst. Das sind ja. fast zwei Saisons. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist schon sehr, sehr bitter. Und du sagst es nämlich wegen seinen Verletzungen und natürlich auch, weil der Bayern-Kader so brillant besetzt ist. Wir, wir sehen ihn ja nie mal drei, vier Spieler am Stück. Das ist ja die absolute Ausnahme, dass man sowas sieht wie gerade. Ja. Und das ist einfach ein ganz, ganz feiner Kicker. 2-1? 2-1 haben sie gewonnen, das ist korrekt. Und zwar, weil Jamal Musiala trifft. <lacht> <lacht> ähm, Musiala, das war die... Der Ball kommt von links und landet dann über Pavard bei Musiala und der legt ihn sich wunderbar auf den linken Fuß. Ne? Ja. ja, und bei dem Tor, finde ich, zahlt Mainz so ein bisschen den Preis für die Art und Weise, wie sie spielen. Es ist, glaube ich, Boetius, der versucht, rauszugehen und den Pass abzufangen. Und er tut das, weil in seiner Boswenzer Mainz DNA komplett verankert ist. Wenn wir jetzt dazwischen spritzen, dann schalten wir um ja. und dann überrollen und dann wir die einfach nur. Dann klingelt es hier wieder. Und stattdessen und ist dann einfach niemand in der und Nähe. Er, er schafft es nicht, ist komplett ausgehebelt und Musiala öffnet sich die Tür komplett. Ja. Und du kannst da auf jeden Fall verargumentieren, wenn Boetius einfach ein bisschen ruhiger bleibt, einfach nur darauf geht, den, äh, den Schussweg zuzustellen, den unmittelbaren, dann fällt dieses Gegentor nicht. Mhm. Ich finde es aber vertretbar, weil es einfach irgendwo, es ist halt, ja, 
The price you pay. Ist so. Ich finde es auch komplett vertretbar. Ist ärgerlich, aber das ist, wie gesagt, das ist halt, das nimmst du halt billigend in Kauf. Das ist der Fußball, den du spielen willst. Und jeder weiß, dass das daraus resultieren kann. Und ganz im Ernst, 1 zu 2 beim FC Bayern München für Mainz und 5. Also ärgerlich, die Elfmetergeschichte, klar. Aber ist doch alles gut. Also ist doch wirklich alles gut. Die Mainz haben 21 Punkte, haben Blick nach Europa. Perfekte Saison. Ähm, gegen Bayern kann man verlieren und ganz im Ernst, wenn man sich überlegt, wie das jahrelang war, dass man als Mainz-Fan, Eintracht-Fan, jeder Fan der Bundesliga Bayern-Spiele gar nicht mehr gucken wollte, dann ist doch, das ist doch eine schöne Entwicklung. Wobei man bei Mainz schon sagen muss, dass die grundsätzlich oft ein unangenehmer Gegner für Bayern gewesen sind. Ja, das meine ich ja. Das habe ich ja vorhin gemeint mit dem, ähm, mit dem, dass die inzwischen, also ja gut, inzwischen habe ich jetzt gesagt, aber stimmt, die haben das letzte Heimspiel zu Hause gewonnen, ne? Ja, Gegen, ich glaube schon. Ja, haben einen ganz guten Rekord wahrscheinlich in letzten Auch Jahr. unter Tuchel mal den Weg getan, also das ist, auch, das ist lange her, das ist lange, lange her. Ja. Aber ich finde Mainz gegen Bayern eigentlich nicht, nicht den schlechtesten Track-Record. Mainz, das hat die Eintracht in meinen Augen auch, ähm, das meine ich positiv, ist Kirmesboxer-Mentalität, wirklich. <lacht> ähm, sau schwierig, die zu schlagen, schwierig zu bespielen und immer giftig in jedem Spiel. Augsburg macht das auch gerade ein bisschen. Ja, wir haben ein paar Kirmesboxer, wir haben ein paar Preisboxer in der Liga und ich finde sie alle geil. Ja, das stimmt so nicht. So, wo gehen wir jetzt hin? Freiburg TSG? Musst du sagen. Mama mia, Freiburg TSG. Ähm, der SC Freiburg verliert 1 zu 2 gegen die TSG Hoffenheim. Für die Freiburger ist es, Moment, ähm, es ist die fünfte Niederlage, in, es ist die vierte Niederlage in fünf Spielen, dreimal davon laut Bundesliga.de mit dem besseren Expected Goal-Wert. Ärgerlich, ärgerlich. Das sind die Anti-Preisgauner. Und weißt du, was nur Gefahr ist? Irgendwann, das haben wir schon mehr als einmal gesehen in der Bundesliga, irgendwann nähert sich, es nähert sich immer wieder an. Die Torausbeute und der Fußball, der gespielt wird. Irgendwas mit Median. So, im, im Idealfall, irgendwas mit Median. Im Idealfall nähert es sich an zu, wir machen die Tore wieder, die wir uns eigentlich potenziell erspielen. In einem nicht so guten Fall brechen die Freiburger dabei ein bisschen auseinander. Ja. Könnte passieren. Ich glaube es nicht, aber lass uns über das Spiel erstmal sprechen. Oder wollen wir darüber noch kurz reden? Kurze Quizfrage. Ja. ja. Oder Frage an dich. Ja. Könntest du, wenn es jetzt wirklich um dein Leben gehen würde, Nein. mir sagen, was der Unterschied zwischen Mittelwert und Median ist? Also ich mache das nicht, um irgendwie... Warte mal, aber der... Ich mache das nicht, ich mach Median, das nicht hier, ganz kurz... Ich mache das nicht hier für haha Nico Dumm Momente. Ja, das ist auch, weil in Mathematik <lacht> ist das. Äh, weil ich weiß es selber auch nicht. Ja, ja. Ich habe selber überhaupt keine Ahnung. Also ist Median. Oh, das wird jetzt so gefährlich. Der Mediatan. Ist das war nicht doch hier der Harry Mittelwert zwischen Mittelwert von oben und unten? Also das ist der mittlere Abstand, wenn das Sinn macht. Ich glaube, das ist Median. Das ist glaube ich der mittlere Abstand. Das ist komplett Kauderwelsch, was du gerade sagst. <lacht> Weißt du nicht, was ich meine? Der mittlere Abstand. Ja, quasi der Mittel, der, der Abstand im Mittel. Genau, klar. Ja, yeah. was denkst du denn? Ich habe keine Ahnung. Yeah. Ich habe okay, hab nicht mal anders, weil so eine abstrakte Vorstellung davon, was es sein könnte. Ja. Ähm, gut, das werden wir so stehen lassen. Das werden uns Leute erklären. Äh, gerne Ed Levinson, aber nur. <lacht> ähm, das sind Mathematikfragen, da kriege ich Flashbacks. Ähm, siehst du die Gefahr bei den Freiburgern, dass da über die Ergebniskrise irgendwann eine fußballische Krise kommt? Die Gefahr ist auf jeden, auf jeden Fall da. Weil es nun mal so ist, dass gut zu spielen ja auch oft einhergeht mit einem guten Selbstverständnis und einem Glauben daran, dass du Spiele gewinnst. Und wenn du Spiele nicht gewinnst und auch knapp nicht gewinnst, ärgerlich nicht gewinnst, dann bröckelt dieser Glaube und dann fehlt dir vielleicht auch das Selbstverständnis für diesen Pass, für diesen Moment, für diese Idee. Und das kann sich dann in so einer Art Dominoeffekt schon irgendwie auch spielerisch irgendwann manifestieren. Aber da, wo Freiburg jetzt gerade herkommt, ist eh so krass Overperformance. 
dass ich finde, dass sie noch weit weg sind von so einer Klippe, wo es dann irgendwie plötzlich dann tief, tief hinabgeht. Gut, das ist natürlich, das ist ja jetzt die Tabellenklippe, von der du redest. Die, die Klippe, was da vielleicht im Kopf passiert irgendwann vorher, das ist eine andere Frage. Union und Leverkusen kommen jetzt übrigens noch vor der Winterpause. Schwer nicht, zu sagen. Nicht so richtig dankbar, aber Freiburg, ehrlich gesagt, kann man in jedem Spiel alles zutrauen. Ne? Genau, und den Gegnern auch. Ja. So, wir fangen mal mit dem Spiel. Die TSG Hoffenheim gewinnt also ein, äh, 2 zu 1 äh, auswärts in Freiburg. Die TSG startet wie immer super direkt, sehr, sehr früh. <lacht> Worüber amüsierst du dich? Nix. Du hast gerade auf meine Finger geguckt und gelacht. Nee, hab ich überhaupt nicht. <lacht> das, das ist aber komplett das heißt, das heißt, Burani, 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 ganz normale Finger. Burani-mäßig in deinem Kopf. Ganz normale Finger, kein einzigen Ring. Klar, ein bisschen. ich habe ich hab drei Brandwunden am Finger, aber das basiert nur auf Dummheit. Ich habe an meinen Daumen heute auch welche geholt weil es super schwierig war, von meinem Adventskalender die Kerzen anzuzünden, ja. ohne die rauszunehmen. Also Feuerzeug gemacht? Genau, und dann so hoch. Ja, das ist ja so eine Klasse. Falsch rumgehalten, dann verbrannt. Ich habe im Ofen an den glühenden, oben an den Draht gemacht, an den Grill. Wieso? Hobby. <lacht> ähm, weiß ich nicht, aber ich kann sagen, dass es sofort weiß geworden ist. Jeder weiß, was das bedeutet. Zweiter Grad. So. Ähm, Freiburg Hoffenheim. Die Hoffenheimer starten brutal rein, wie immer. Und wir können jetzt gleich wieder einen unserer äh, deinen Lieblingsbegriffe mal wieder benutzen. Ich habe ihn mir aufgeschrieben. Und zwar, mhm. das 1 zu 0 fällt, weil die Freiburger Defensive David Raums Bluff nicht callt. Da sind wir beim Bluff-Call. Er geht da über links und alle Freiburger sagen, nee, 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 nee. Der flankt noch. Der flankt noch. Der flankt noch. Und dann nagelt ihr das Ding halt rein. So. Und weil er dann wirklich einfach auch durchläuft. Er läuft und läuft und läuft. Günther sieht ein bisschen blöd aus. Der war schon in die andere Richtung in die mhm. Bewegung, als die Hoffenheimer umschaut. Also Bluff nicht gecallt. Es ist auch ein brillanter Kontakt von Dabur, der das Tor vorbereitet. Kriegt er dafür einen Assist? Ich glaube nicht, wa? Warum nicht? Weil David Raum ungefähr noch 70 Meter gelaufen ist. Aber ich glaube schon. Ja? Wenn du Messi, weiß es nicht. Ich frage, also ich glaube die Leute, die, frage mich. Die, die, die Messi 30 Meter vom Tor angespielt haben, dann läuft er los und macht das Ding rein. Das ist, glaube ich schon. Ja. Also der, der Kontakt ist super. Da finde ich es generell auffällig, wenn du mal schaust. Dabu hat jetzt äh, drei Spiele in Folge jeweils einen Assist gemacht mhm. und Kramaric beides Stürmer, beide, wo man sagen würde, normalerweise die die, die Tore schießen und beide haben mehr Kramaric sogar deutlich mehr Assists als eigene Tore. Also finde ich super spannend, diese Rolle der Hoffenheim-Stürmer mhm. als mehr als Zuarbeiter, als das eigentliche Abschlussspieler. Und das siehst du auch darin, Hoffenheim hat neun verschiedene Spieler mit mindestens zwei Saisontoren oder mehr. Das ist wirklich viel. Das ist ein Wert, den können genau zwei Mannschaften mitgehen, das sind Dortmund und Bayern, sonst keiner. Ja, cool. Ähm, ja, man, ich finde, es das, das passt auch sehr gut zu Hoffenheim. Also wenn du mich jetzt gefragt hast, ist es jetzt einfach zu sagen, aber so aus dem Bauch raus hätte man schon das Gefühl, dass gerade bei Hoffenheim äh, es viele verschiedene Torschützen gibt. Und es ist, ja, es ist ja auch einfach so, dass sie ja gerne so ein bisschen ein positives Hufeisen formen, was sie dann füllen. Ne? Also das quasi um den 16er herum mit Tempo, beide Seiten gehen durch und dann wird durchgelaufen und dann gehen sie ins Zentrum erst rein. Also das passt schon ganz gut. Und so gehen sie eben in Führung. Die Freiburger antworten aber wieder mal nach einem Standard durch Nico Stotterbeck. Und meine Frage an dich ist, sind Freiburger Standards besonders gut? Sind die Defensiven besonders schlecht? Oder ist es einfach gerade ein bisschen freaky? Ich glaube, Freiburg hat sowohl sehr gute Standardschützen als auch sehr gute Leute zum Verwerten in der Box. Ja gut, überleg dir das mit dem Elfmeterschützen gleich nochmal. Nein, aber das hast natürlich vollkommen recht, dass, dass ein Grifo zum Beispiel einer der besten Standardschützen der Liga ist. Da, glaube ich, müssen wir uns, äh, machen wir uns nichts vor. So ist es eben Nico Schotterbeck, der nach 21 Minuten ähm, den Ausgleich macht nach Grifo, äh, Vincenzo Grifo mit der Vorlage. Und dann, ja, wie würdest du das, das Spiel dann beschreiben, was sie dann entscheidet? Entfaltet, entschaltet. Schön. Wild, auf und ab, attraktiv. 
Ja, alles, was man mittlerweile Woche für Woche eigentlich kriegt, wenn Hoffenheim an den Spielen beteiligt ist. Ja. Das ist, ist, ist wirklich so. Ja. Die äh, spielen einfach einen richtig guten Ball. Visier, Visier auf, Rüstung aus. Dann ist man ein bisschen leichter, kann schneller laufen. <lacht> so Machen es ja auch dann trotzdem per Standard, oder? Das späte Tor, darüber reden wir gleich noch. Ja, ja. Das ist wieder nach dem Standard, aber die Frage ist ja, wie der Standard entstanden ist. Da hat sich ja Christian Streich sehr richtig zornig darüber. Sehr, sehr aufgegeben. Alles, was recht ist, hat er gesagt. Ja. Ähm, <lacht> wirklich? Alles, was recht ist, aber das geht nicht oder irgendwie sowas. So schlimm war es nun wirklich nicht. <lacht> Bevor wir über das letzte Tor reden, ganz kurz noch. Kevin Schade, er heißt Kevin mit Vornamen, ne? Ja. ja. Ähm, da merkst du halt noch, dass er jung ist, aber da merkst du, da ist so ein, ein Raw-Potential da drin bei dem jungen Alter. Puh. Er trifft häufig, im Moment noch häufig die falsche Entscheidung im letzten Augenblick, aber alleine wie er in die Situation kommt, um die genau, falsche Entscheidung erstmal, zu treffen. Genau, also wichtig ist, dass er erstmal die Momente findet. Dass er da noch lernen muss, was richtig und was falsch ist, ist vollkommen okay, aber erstmal dahin kommen. Das ist schon mal ein guter erster Schritt. Ja. Ähm, und dann kommt auch Günther in den Strafraum und wird von Akpuguma von hinten gefault? Fragezeichen. Meine Antwort ist ja. Ja. Der Elfmeter ist fair. Sehr gut, müssen wir drüber reden. Aber Grifo scheitert dann am Baumann. Und dann entfaltet sich es eben. Ne? Im Mittelfeld passiert ein Schubser von Vogt gegen Höhler, der für mich nicht faulwürdig ist. Schubser, Zupfer. Ich finde, man kann ihn geben. Aber es ist jetzt für mich jetzt keine horrende Fehlentscheidung. Also ich muss ja dazu sagen, dass ich das Spiel natürlich nicht über 90 Minuten gesehen habe und deswegen die Linie des Refs nicht so richtig beurteilen kann. Aber meine, in meiner Linie pfeife ich den nicht. So viel kann ich sagen. Also Höhler geht sehr schnell runter. Zu einfach. Aber was dann passiert ist, der Ball rollt nach dieser Aktion in Richtung Sebastian Rudi, der wird dann gefault und aus diesem daraus entstehenden Freistoß entfaltet sich die Ecke und dort äh, trifft dann eben Richards nach dem Eckball und ähm, das ist in der Nachspielzeit und damit ist das Spiel dann auch entschieden. Und es ist natürlich dann der große Kritikpunkt, wie konntet ihr das nicht für uns pfeifen, aber ganz im Ernst, ich sehe da leider wir haben, wir haben in den letzten Wochen viel über solche Skandale, Skandale in Anführungszeichen gesprochen. Das ist für mich keiner. Nee. Das ist kein Skandal. Ja. Ich kann verstehen, dass man sich ärgert als Freiburger, weil ich finde, es ist, es gibt einen Rahmen, in dem man das pfeifen kann, definitiv. Aber ich finde es jetzt nicht eine horrende Fehlentscheidung. Vor allem, es ist ein Freistoß, aus dem Freistoß resultiert ein Eckball. Da kommen noch mal so viele Momente, in denen man selber besser lösen kann, ja. dass man jetzt nicht nur Blame Game beim Schiedsrichter spielen darf. Und Zu einfach. Abseits davon, die Ecke hat ja David Raum geschlagen. Assist und Tor in dem Spiel. Ja, na klar. Und wenn man sieht. Die hatten große Probleme mit dem, ne? Man David könnte fast sagen, die haben wirklich. Fünf Vorlagen jetzt die schon. Haben gar in der keine Raumdeckung hinbekommen. <lacht> oh Gott. Ja. Ist jetzt in Sachen Expected Assist 0,24, schusserzeugende Aktionen 3,31 pro 90 Minuten im europäischen Vergleich, im europäischen Top 5 liegen. Unter den besten 6, 7 Prozent aller Verteidiger, was solche Werte angeht. Wie sehen die, die defensiven Statistiken aus? Solide. Solide, man ja. muss da aber auch, auch sehen, die vergleichen das ja auch in dem Fall mit ja, ja. Verteidigern, Innenverteidigern, die natürlich ja. bessere Werte haben. Und Aber wenn ich sehe, wie David Raum spielt, jetzt schon nach der Hin fast nicht mal hin und durch fünf Assists als äh, Außenverteidiger und der ist ablösefrei zu Hoffenheim gewechselt, wer hat da gepennt? Das haben wir auch schon mal besprochen. Wer das haben wir schon mal besprochen. Da haben Leute einfach geschlafen. Genau wie bei Angelo Stiller, auch wenn das natürlich nicht lang, bei Weitem nicht so eine Geschichte ist. Aber das sind solche Transfers. Da, da muss die halbe Bundesliga muss bei David Raum anrufen und sagen, Dicker, wenn du Bock hast, machen wir dir hier Platz. Bei, bei Das würde ich bei bei Angelo Stiller unterschreiben. Bei David Raum finde ich zum Beispiel, ich gucke jetzt sofort nach Dortmund. Ja, natürlich. Obwohl ich sage, ihr habt einen, wo wir alle wissen, never ever gut genug, wird es auch nie wieder sein. Und dann habt ihr einen anderen, der gut genug ist, aber ständig verletzt ist. 
Und da kommt jemand auf den Markt mit 15 Assists aus der zweiten Liga, jung, schnuppert an Nationalmannschaft. Wieso spielt er jetzt in Hoffenheim? Tja. In zwei Jahren kannst du ihn kaufen für 25 Millionen. Und das wird passieren. Ich glaube wirklich, ja, das, das ist passiert. Ich natürlich kauft den irgendwer jemand für über 20 ja, Millionen. Ich glaube sogar ja. Dortmund kauft den irgendwann. Weil er passt ja perfekt in, äh, ins Schema. Ja, du hast vollkommen recht. Ähm, das sind diese Spieler, wo man halt, weißt du, vielleicht ist es auch einfach so, dass ähm, sich in diesem Sommer viele Vereine gesagt haben, weißt du was, wir wollen, wir nehmen keine Shots. Also wir nehmen nicht einfach mal auf gut Glück. Wir wissen nicht, wie der funktioniert, noch kein Bundesligaspiel. Dafür ist äh, pandemiebedingt nicht das Geld da. Vielleicht ist das ein Grund. Auf der anderen Seite, dann werden viele andere Transfers. Aber er ist ablösefrei, er kommt aus ja, der, der zweiten Liga. Das Denk muss ich. in einem finanziellen Rahmen sein, wo ich normalerweise auch sagen würde, dass es für Dortmund ein tragbares Risiko gewesen wäre. Auf jeden Fall. Ich, ich muss da sogar zu sagen, mit meiner Argumentation gerade, würde ich fast eher äh, andere Vereine in den Schutz nehmen, die vielleicht auch David Raum in der Kragenweite gehabt hätten und sich nicht bemüht haben. Ähm, das ist einfach eine, ein Spieler, wo wirklich, genau wie du gesagt hast, die halbe Liga gepennt hat, ähnlich wie bei Niklas Dorsch. Und da werden sich auch gerade einige, glaube ich, drauf gucken und sagen, ja, Mist. <lacht> Völlig verständlich. Ja. 2 zu 1 geht's also aus. Gratulation geht an die TSG Hoffenheim, die, und das will ich jetzt mal sagen, trotz meiner offenen Abneigung gegen die TSG, die ist kein Geheimnis, ähm, sorry an einige Leute, machen die richtig Bock. Die machen richtig Bock. Vom Zugucken her mit das Beste, was man sich gerade gönnen kann in der Bundesliga. Ja. Und besser wird's doch nicht. So. Weiter geht's. Und zwar bei Hertha. Gegen Emilia Bielfeld. War das Herthas beste Saisonleistung, Niklas Levinson? Ja, aber. Arminia Bielefeld war katastrophal schlecht. Arminia Bielefeld war katastrophal <lacht> schlecht. Es ist nicht umsonst die mit auch mittlerweile sichtbarem Abstand zweitschlechteste Mannschaft der Bundesliga. Mhm. Das ist kein Zufall. Es ist die Mannschaft mit der harmlosesten Offensive der Liga noch hinter Fürth. Also selbst Fürth hat eine bessere Offensive als äh, Bielefeld, die glaube ich jetzt in 15 Spielen 10 Tore gemacht haben. Also wenn du ein Spiel haben willst, wo du selber dich offensiv was trauen kannst und ein gutes Gefühl dabei hast zu wissen, der Gegner hier, der wird uns schon nicht wahnsinnig wehtun, dann ist dieser Gegner Arminia Bielefeld. Ja. Und das hat die Härte aber im Rahmen dessen dann wirklich sehr, sehr gut gemacht und auch gut gespielt. Das muss man ihnen lassen. Ja, ich würde also auch noch mal betonen wollen, dass die Arminia-Offensive wirklich, wirklich schwach ist. Und ähm, ja, das macht nicht unbedingt viel Hoffnung. Aber das war wahrscheinlich härter, offensiv zumindest, härters beste Saisonleistung. Jovetic, und Belfodil, das scheint mir auf jeden Fall zu funktionieren. Da, da gab es jetzt wirklich ein paar geile Momente. Jovic generell, wir haben letzte Woche schon kurz drüber geredet. Das ist natürlich ein Kicker, der drüber ist über seinen Zenit, aber halt einfach ein geiler Kicker. Geiler Kicker und wenn gesund, was das große Wenn immer in seiner gesamten Karriere fast war, zumindest nach, ich glaube, spätestens nach Fiorentina-Abschied war es immer das, diese Frage, wie lange ist er eigentlich fit? Mhm. Aber wenn gesund, wahrscheinlich aktuell so ein bisschen wie das Kalu damals, ist so ein bisschen fast Kalu-Parallelen, kommt eigentlich aus einem anderen Universum, ja, so von den, von den Clubs, vom, ja. vom Standing her und macht es wirklich bisher sehr, sehr gut. Ich meine, das ist der Mann, der jetzt gerade in den letzten Wochen oder äh, ja, eher eine Woche dafür halt sorgt, dass die Offensive funktioniert. Die Silver Lining. Ja, ähm Sie, also, wir müssen, wir sind noch ein bisschen was schuldig. Und zwar macht Stefan Jovetic das hochverdiente 1 zu 0 nach Belfort, die Vorlage. Er hat es aber auch schon vorher. Der hat diese eine Aktion, wo er per Hacke auch zu sehr, zu sehr da ablegt. Und er hat einfach im, im 16er ein Gefühl für sich, für den Raum, für seine Mitspieler, dass der da einfach brutal zu Gesicht steht, wenn, wenn der Mann halt in, in Form ist. So macht er das 1 zu 0. Und ähm, 
dann kommt die einzige Phase, wo Bielefeld mal ein bisschen was macht. Aber ganz im Ernst, wir reden hier von, und die Hertha verteidigt es auch gut. Ja, es ist so ein bisschen war das, und daran merkst du auch, dass Teil von Korkut eben noch nicht so lange da ist, weil das sind alte Symptome. Gab es schon ein paar Mal, also Hertha hat, glaube ich, auch schon, hat auch, glaube ich, der Kommentator gesagt, sieben Punkte weggeworfen nach Führung. Mhm. Und du hast so wieder das gesehen, was öfter schon passiert ist. Hertha geht in Führung und dann haben die so einen Moment, wo die sagen, ja und nu? Ja. Was machen wir jetzt? jetzt? Ja, wie geht's wie, wie jetzt, läuft wie geht's weiter? jetzt weiter? Ja. Und die Phase jetzt gab's, seid ihr doch dran. Genau, die Phase gab es ganz kurz auch gegen Bielefeld, ja. aber ja, Bielefeld einfach nicht in der Nähe davon gewesen, das in irgendeiner Form auch in Tore ummünzen zu können. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, 0,5, glaube ich, waren die Expected Goals für Bielefeld. Und ähm, nach dem, was ich da gesehen habe, fühlt sich das schon fast hoch an im Eye-Test, ehrlich gesagt. Äh, ja. Hätte fast noch weniger geschätzt, ne? Man muss bei dem ersten Tor nochmal, finde ich, unterstreichen, wie gut auch der Belfodil Assist war. Weil das ist einfach Intuition. Ja. Wenn er ihn, wenn er ihn flach rauslegen will, wird er geblockt, da kommt er ran. Aber dadurch, dass er ihn so leicht anchippt, das ist einfach perfekt in der Umsetzung. Und du hast es schon gesagt, es sieht so ein bisschen so aus, als ob Belfodil und Jovetic miteinander fußballerisch einen guten Vibe Ja, hatten. geile Schnicker-Doppelstürme äh, auch einfach. Genau. Ne? So Schlitzohren. Ja, genau. Richtige Schlitzohren. Beide auch eigentlich so, die halbe Fußballwelt war fertig mit beiden, so, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und äh, der hält mir ganz gut, ja. muss man sagen. Äh, Suat Serda muss man auch nochmal rausheben, glaube ich. Stimmt, sehr gutes Spiel gemacht. Ja. Richtig gutes Spiel gemacht. Tut Hertha auch in, der, in dieser offensiveren Rolle extrem gut. Es sah mir jetzt, auf, also ich hätte gesagt, 4, 2, 2, 2. Ja, würde ich auch sagen, ja. Und dann Serda auf diesem linken offensiven Ding, ja. das hat er schon gut gemacht, auf jeden Fall. Fand ich auch. Ähm, Assassi Bar, glaube ich, ich habe es jetzt leider nicht aufgeschrieben, ich hatte nur irgendwo eine Statistik gelesen, ich glaube, der ist unglaublich viel gelaufen in dem Spiel. Gelaufen, gerödelt, gekratzt, gebissen. Ja. Das gemacht, was auch, ja, was sein Spiel ist. Gerödelt hat er. Gerödel. Ich sag mal was, ne? Ich habe hier, äh, ich habe richtig Weihnachts, ich fühle mich richtig muckelig hier, richtig gemütlich so, ich, ich, richtig Vibe ist es hier. Irgendwie. Ja, es ist Vibe. Ja. Also, Bock zu labern, ein bisschen zu, ja, einfach zu schnacken. Zu schnacken. Na, natürlich auch muss man das sagen. Wir haben halt auch direkt mit dem Abpfiff des Eintrachtspiels angefangen, was natürlich eh zu das laut ist. Du bist ja auf einer Endorphinwelle reingeritten in auf den Podcast. Jeden, auf jeden. Nachdem ich ja, das muss man auch sagen, nachdem ich ja im Straßenverkehr wieder einen dunklen Moment hatte von mir. <lacht> Ich habe in meinem Leben zweimal Leuten an der Ampel gezeigt, dass sie Fenster runter machen sollen. Heute war einmal davon. Die Person hat nichts, hat nicht gemacht. Das ist echt, das ist blöd. Man will ja, ja als, als Ventil brauchst du das erwidern. Ja, aber eigentlich nicht. Eigentlich ist es genau richtig so. Der hat mich komplett auflaufen lassen und hat gesagt, was regst du dich denn so auf, du Spinner? Jetzt führe ich nicht so auf. Und es war auch richtig, weil wahrscheinlich hätte ich dem was gesagt, was ich jetzt hier nicht aussprechen könnte. Und ähm, wo ich dann hier, wo ich dann die Geschichte erzählt habe und gesagt habe, weißt du was, ich fühle mich wie ein Riesenarschloch. So, und jetzt muss ich mich nur mit ein halbes Arsch fühlen, weil ich habe ja nur gezeigt, mach Fenster runter. Er hat dich entzaubert. Hat er wirklich, ja, hat er wirklich. Ähm, so wie Herder BSC, die Defensive der Arminia, die Offensive und die Defensive. Der Wieselke macht noch ein Tor. Und wie? What a goal. What a goal, Alter. Da hat er, da, da, das ist doch das, was der Wieselke im, im Kopf von einem Fußballfan, gut, der löst inzwischen, glaube ich, andere Sachen aus, aber der Typ der Wieselke als Stürmer löst doch genau sowas aus. Das sind die Art Tore, für die irgendein random Premier League Club 20 Millionen zahlt. Ja, 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 genau. Ist so. Ist so. so mit, mit, mit dem Körper brutal den Ball abgestürmt. Ja. Einfach mit richtig Wut im Bauch das Ding Batsch. unten reingehauen. Ja. Und dann abgedreht zum Jubeln. Das ist komplett, also, so stelle ich mir ein Championship unteres Premier League Team Stürmer vor. 
Ich glaube, Davy Selke hat das Potenzial, wenn der jetzt ein paar Mal, wenn was, der soll mal so auf sieben, acht Saisontore stellen. Dürfen wir noch über Davy Selke und Potenzial ich, reden? Ist das noch egal? Ich mach's weiterhin. Ich habe ja auch auf Selke Island auf jeden Fall eine kleine, ein kleine, <lacht> kleines Häuschen stehen. Vor allem aber glaube ich, dass der das Potenzial hat. Weil das ist, er hat ja jetzt schon, zeigt ja jetzt schon, dass er das Potenzial hat, gehasst zu werden von gegnerischen Fans. Das hat, zeigt er ja auf jeden Fall. Ja. Das ist ja auch was Positives, so einen Spieler zu haben. Und wenn das dir mal auf sieben, acht Saisontore stellen, ich glaube, dann ist der toxischste Motherfucker, den du, den du in der Liga begegnen kannst. Und ich am hier folgt. Gleichzeitig aber auch vollkommen zu Unrecht. Er ist ein super lieber Kerl. Zu es uns beiden war er unendlich freundlich. Es war super entspannt, super angenehm. Und ja. ich glaube, das ist auch, das würden die meisten Leute, die Fans, die Begegnungen mit ihm hatten, die ihn getroffen haben, unterschreiben, ja. dass er ein, ein super feiner Kerl ist. Und ja, aber auf dem Platz entwickelt er sich genau gegenläufig dazu so ja. einer richtigen Hassfigur. Und ich hab Bock drauf. Ich hab Bock drauf. Ja, weißt du, wie ich mich entwischt hab? Ich hab mir noch mal sein Tor gegen Meppen angeschaut, inklusive seines Jubels. Und laut gesagt, ja, Junge. <lacht> <lacht> ja, Davy Selke. Und, ähm, Komm, Davy Selke macht zehn Tore, lass dich von Burnley kaufen, die hoffentlich die Klasse halten. Yes. Und dann Sean Deich-Fußball vorne drin mit Selke. Das wär geil. Oh, das wäre so super. Ja. Ähm, wir müssen ja Full Disclosure, das sind wir den Leuten ja schuldig, müssen wir sagen, dass Niklas seit Beginn der Aufnahme eine Zitrone in der Hand hält. Warum eigentlich? Sag mal, warum? Ist ja kein Witz, sag mal, hast du eine Zitrone in der Hand oder nicht? Ja. Die Leute wissen, wenn du lügst. <lacht> ich habe eine Zitrone in der Hand. Warum? Die habe ich geschenkt bekommen heute und die lag hier nicht. Ja, was, warum ist das so lustig? Einfach so als Wichtelgeschenk. Hier hast du eine Zitrone. Nee, die kam hierhin und meinte, ich, hab, äh, ich wollte eine haben, aber war, gab nur Netz, habe ich Netz gekauft. Hier ist eine Zitrone. Ich wollte eine Zitrone, habe Luca Netz gekauft. Das ist richtig <lacht> dumm gelaufen. Okay. Und jetzt habe ich die eben hier und die hat dann eine schöne Oberflächentextur. Ja, das ist ganz, die ist ganz auch richtig angenehm. glatt, die hat so richtige Handschmeichler. Genau, und es ja. fühlt sich einfach gerade extrem gut an. Ja, okay. Das, äh, also, Niklas mit der Zitrone in der Hand. Äh, hast du noch was zu sagen zu Bielefeld? In ja. Bonn gibt es den Zitronenmann. Gab's auf jeden Fall. Moment, Moment, Moment. Hast du das schon mal erzählt? Irgendwas klingelt bei mir. Ich weiß nicht, ob ich das on-Mike, off-Mike erzählt habe. In Bonn gibt es auf jeden Fall, oder gab es einen Typen, der, also ist eigentlich nicht lustig, aber der, eine, glaube ich, eine Psychose hatte ja. und in seiner Welt immer mit sich eine riesengroße, also so XXL-Wassermelonen-Format, eine riesengroße Zitrone mit sich rumgetragen hat. Eine riesengroße? Die gab es natürlich nicht, die Zitrone, die war nicht echt. Aber er hat immer so, ist immer so gelaufen, also so gestürmt, so, oh, als ob er halt so eine <lacht> <lacht> Ja, und er war unterwegs mit einer riesengroßen Zitrone. Er, und das weißt du aber sicher, dass das er weiß ich sicher, äh, der, der Zitronenmann der haben sie 20 Cent vielleicht, Mann, mhm. der dann aber immer 50 haben wollte. Mhm. Und, oh, äh, und, und der allemal malen, Mann. Das sind drei Bonner Legenden. Drei Bonner Legenden. Ich habe ähm, hab wusste gerade an, wegen Zitronenmann, mal habe ich mein Gehirn angeworfen und äh, habe an Zit aus das Lied und Eis und Feuer gedacht. Zit. Kannst du dich an den erinnern? Ja, war das nochmal? Das war dieser Typ, der hat nämlich einen zitronengelben Mantel. Zitronengelb hat bei mir wirklich die Erinnerung ge, ge In Game of Thrones? Ja, nee, nicht in Game of Thrones, sondern in den Büchern. Aber Und zwar in dem Das Sohn des Falken, oder wie hieß das eine Buch? Da ist er, glaube ich, das erste Mal aufgetaucht. Ah, äh, ja, ja. Der A, Feast of, A Feast for Crows, glaube ich. Mm, okay, okay. Naja, ähm, wir hatten Blinky Bill in Wiesbaden auf jeden Fall irgendwann mal. Aber ich glaube, der wurde nur von uns so genannt. Wie hieß der? Blinky Bill. Weil der, ähm, also er war relativ offensichtlich obdachlos, äh, aber hatte immer strahlend weiße Klamotten an strahlend weiß. Und man hat sich gefragt, warum. Aber äh, genug von Stories von Leuten, denen äh, es nicht so gut ist. Wir wollen es ja wirklich nicht über Leute lustig machen an dieser Stelle. Nur nee. wo, also Worüber wir es lustig machen, sind hin und wieder mal Multimillionäre, die in der Bundesliga spielen. Das finde ich aber auch in Ordnung. Oder? Ist das eine Überleitung? Ja. Bochum? 
Okay. <lacht> nee. Wenn ich mein erster Gedanke bei Multimillionäre in der Bundesliga. Ja, aber, aber die haben ja gegen, gegen Dortmund gespielt. Und da sind welche dabei. Also, da sind wohl ein paar äh, dabei. Machen wir Bochum gegen Dortmund. So, Bochum gegen den BVB. Ich habe mich ja in Nesseln gesetzt, ohne dass ich so nesselig gedacht habe. Ne? Weil mir ist natürlich klar, dass es eine Rivalität gibt zwischen Dortmund und Bochum. Das ist ja nun einfach der, das ist ja nun einfach der, der, der lokale Nähe geschuldet. Ich wollte sagen, es ist kein Derby. Oh, wurde ich dafür attackiert. Hast du es gesehen? Leute haben mich verlinkt. Äh, haben mich, äh, es gab Non-Mentions auf non Twitter. Non-Mentions, ich habe gesehen. <lacht> Ach, liebe Bochumer, es tut mir sehr leid. Ähm, und liebe Dortmunder, es tut mir auch leid, dass Sebastian Polter der beste Stürmer auf dem Platz war. 1 zu 1 geht das Spiel Bochum gegen den BVB aus. Der BVB ist von Minute 1 an die bessere Mannschaft. Und der VfL Bochum ist von Minute 1 an in... Wir verteidigen mit allem, was wir haben. Eins von diesen Spielen, wo du sagst, play it ten times, neunmal gewinnt Borussia ja. Dortmund. Das war dieses eine Spiel, in dem das nicht passiert. Am Ende geht es eins zu eins aus. Und die also die Menge an Vorwürfen, die man Borussia Dortmund machen kann, die ist tatsächlich sehr, sehr begrenzt. Ich habe wirklich genau das aufgeschrieben. Ich habe gesagt, ich weiß gar nicht. Äh, hier Klar, das eins zu eins zu wenig für den BVB, aber mehr können sie einfach nicht machen, wenn sie halt nicht treffen. Ja, so ist es. Aber lass uns drüber reden, was passiert ist. Ähm, also zuerst mal scheitern früh... Bellingham, Haaland, wer nicht alles, scheitern erstmal an Riemann, der wirklich ein Riesenspiel macht. Darüber gibt es nichts zu diskutieren. Und ähm, dann gehen die Bochum in Führung. Minier kriegt einen Pass auf Anti Ajay, nicht verteidigt, sieht da wirklich ein bisschen dumm aus, rückt da irgendwie raus aus der, aus der Kette und steht eben nirgendwo. Es ist aber, war es Meunier oder war es Reus? Ich glaube, es war Meunier, der den Pass nicht verteidigt bekommt. Hm. Ist mir jetzt zu heikel, dass äh, Final auf final aufzulösen, ja, ist es doch Reus? festzulegen. Aber der, der war doch zu groß für Marco Reus. Auf jeden Fall war der Pass von Elvis aber brutal. Ja. Den, ja. Der Ball da rein, das war ein richtiger 10 von 10 Ball. Der hat richtig wehgetan und ist ja auch dann in Endkonsequenz der Ball, der zu dem Elfmeter führt. Ja. Wo man aber auch sagen muss, da muss Kobel nicht so rauskommen. Also, das ist, ist ohne Not. Wahnsinn, also, da wegmäht. Hummels regt sich ja auch entsprechend danach auf, mit ja, viel, viel Gestik. Ja, dünnes und du, Eis, Mann. Und du siehst, ja, dünnes Eis, und du siehst in Kobels Gesicht auch, dass er selber genau weiß, ich habe missgebaut. Ja, äh, also, äh, für alle, die sich gesehen haben, er rasiert Anti Jada einfach weg. Äh, es gibt einen Elfmeter. Ähm, ich glaube, er hat keine Karte gesehen. Ich glaube, das wäre eigentlich schon gelbwürdig gewesen. Ja. Ne? Und ähm, Aber Kobel weiß es selbst. Und ganz im Ernst, das würde ich einfach nur abheften unter, das sind halt so Fehler, die halt mal passieren in der Bundesliga-Saison. Die passieren mal im Laufe einer Saison. Blöd ist es, wenn sie dich unmittelbar Punkte kosten, dass es hier passiert. Ja. Wenn er nicht rauskommt, ist die Situation trotzdem gefährlich, weil der Pass in die Mitte ist offen. Und der ist offen, weil dann Axel Sagadu ja. irgendwo ja. im absoluten Niemandsland unterwegs ist, erstens, und zweitens in einer Geschwindigkeit sich zurückbewegt, die wirklich unerhört ist. Frech war es, ehrlich ja. gesagt. Ja, fand ich auch. Aber Sagadu hat wirklich komplett Ausflug gemacht, ne? Der hat komplett Klassenausflug der gemacht. Der war <lacht> Irgendwo aber definitiv nicht in der Nähe von der Position, wo er eigentlich da sein müsste. Gerade sein Lunchpaket aufgemacht, gerade Mittagspause, <lacht> gerade Brotdose aufgemacht. Ah nee, schon wieder nur Weißbrot. Hattest du, warst du eigentlich ein Bro äh, Brotdosenkind? Wie? Hattest du immer Mittagessen dabei in der Schule und so? Lange Zeit ja. Ja. Weil meine Mutter hat lange Zeit herausragend gute, gesunde mit Salat, Tomate, Baba-Brote für mich mm, gemacht. Geil. Bis ich halt irgendwann angefangen habe, die zu disrespekten und den, den Aufwand zu disrespekten, mit so Sachen wie, ich gehe zwei Wochen lang nach der Schule auf den Balkon am Schlafzimmer meiner Eltern 
Und in den leeren Blumentopf dort lagere ich die, äh, oh die alten Brote. Äh Wie saudumm sind Kinder? Ja, das so ist wirklich dumm. der Vollwahnsinn. Da, dort dort lagere ich die alten Brötchen, die ich nicht gegessen habe. Mit dem Gedanken, ja, du mach, irgendwann machst du die dann weg. Machst du natürlich nicht. Natürlich nicht. Irgendwann ist draußen einfach ein neues Wesen entstanden. Ja. Meine Mutter findet. Klopft und, unten an und sagt übrigens, ich bin ihr Brot. Ja. ja. <lacht> <lacht> genau das. Ey, und dann hat es irgendwann aufgehört und hieß es ja, mach deine Boote selber. Kinder so blöd. Kinder sind so blöd. Ich, ich liebe ja Kinder wirklich sehr. Aber ich passiert mir heute regelmäßig, wenn ich mit Kindern mich unterhalte, wie dumm bist du, Alter. <lacht> ich hab, äh, meine Eltern haben es mir angeboten und dann habe ich aber abgelehnt. Ich wollte einfach nichts haben und habe dann bei meinem guten Freund Giro, ähm, der hat nämlich immer Sandwich-Toast bekommen, aber richtig pervers, so oh. richtig, richtig gute, so mit Mozzarella und Tomaten drin und so und immer on point. Und Wetten nicht gewertschätzt? Natürlich nicht gewertschätzt. Ja, ähm, der, wie gesagt, die wurden ja verteilt dann auch in ja. Phasen. Deswegen, also ich war kein Brotboxkind, so viel kann man sagen. So, zurück zum Spiel. Elfmeter, den macht Polter übrigens, über den wir gesprochen haben, bevor mhm. wir über Brotboxen geredet haben, den macht er zum 1 zu 0 Polter in Topform und, ähm, die zweite Halbzeit geht genauso weiter. Der VW Bochum verteidigt wirklich mit dem eigenen Leben. Äh, die knallen alles rein. Ähm, Haaland kommt in Situationen, Bellinger kommt, die, die, die bekannten Jungs. Und Haaland ist es dann auch, der das 1 zu 1 spät einleitet. Ähm, aber erst ging sie noch ein Tor weggepfiffen. Fällt mir da gerade ein. Marius aber Wolf trifft nach passivem Abseits von Jude Bellingham. Richtige Entscheidung. Genau, Akte ja. zu. Akte zu, guck mal, hier, ne, Schiedsrichterentscheidung, wir müssen nicht diskutieren. Das ist übrigens die Idee von Videobeweis, falls sich jemand fragt. Dass man einfach nach einer Schiedsrichterentscheidung sagt, das war ja richtig, ne, müssen wir nicht drüber reden. So. Und dann, ähm, setzt sich Haaland links durch nach, ich glaube, einem tollen Pass von Marco Reus, war der Steckpass, ne, so richtig schön, mhm. auf engem Raum. Und Haaland mit einer ganz hervorragenden Flanke, äh, in Richtung Julian Brandt. Auch wieder so eine Flanke, die, glaube ich, eher basiert auf, ich weiß, wo der Ball hin muss. Nicht, wo mein Mitspieler steht, aber ich weiß, wo dieser Ball eigentlich ist. Genau, ein Gefühl muss. dafür, dass da schon jemand ist. Ja. Und Julian Brandt macht's natürlich auch super. Macht's klasse. Haaland ist noch in so einer Phase gerade, wo die Leute noch nicht ganz checken, dass sein rechter Fuß auch brutal ist. Mhm. Und da, genau deswegen kann er so Momente erzeugen, wo dann eben die Flanke mit rechts darüber schlägt. Also das sickert gerade so ein bisschen durch. Okay, der Typ ist mit rechts auch gefährlich. Ärgerliche Erkenntnis. Für ja. jeden. <lacht> für absolut jeden. Äh, auch nachdem er jetzt angefangen hat, Kopfballtore zu machen, der schwache Fuß gut wird, aber dass der, wir haben jetzt noch, dass wir am Anfang von Haaland mal über die Füße gerätselt haben, so ein bisschen, aber irgendwann mal nicht mehr wussten, was ein starker Fuß ist, weil der ja. am Anfang der ersten Saison, also nach, nach seinem Winterwechsel, irgendwie mit beiden Füßen einfach abwechselnd getroffen hat die ganze Zeit. Ja. Masovic und Suarez möchte ich defensiv äh, herausheben bei den, äh, den Bochum. Suarez allein schon für die Clearance auf der Linie. Ja. Da, da steht er halt, wo er stehen muss in dem Fall, aber Trotzdem ein brutales Spiel gemacht. Generell die ganze Bochumer Defensivabteilung hat sich aufgeopfert, reingeworfen. Nicht blind, sondern mit guter Staffelung. Ist Dortmund wirklich schwer gemacht. Abseits des Assists ist Haaland wirklich auch gut im Griff gewesen. So gut, wie man es eben kann. Ja. Also im Rahmen der eigenen Möglichkeiten no nochmal. Zehnmal spielen, neunmal gewinnt das der BVB. Ja. Aber also es gibt nichts, es gibt wirklich nichts, was man Positives über Bochum äh, berichten könnte, außer diesem unglaublichen Willen in der Defensive, dieser, Leid, dieser Bereitschaft, sich zu zerreißen, was ja sau viel wert ist. Das klingt jetzt so, wenn ich sage, es mhm. gibt nichts Positives zu berichten. Das ist super, super viel. Ähm, aber die hatten unter, die hatten 66% Passquote kollektiv, die Bochumer. Da ging nichts. Die, die waren einfach, die waren im Sack im Dortmunder. Aber es ist dann auch mal, finde ich, okay, wenn, wenn so ein Spiel so ausgeht, wenn eine Mannschaft sich das einfach auf so einer nicht moralischen Ebene, auf, aber auf, so, auf, auf so einer emotionalen Karma-Ebene ja. 
verdient für das, was sie reingeworfen ja. hat. Und das ist in dem Fall passiert. Andererseits muss man auch sagen, Ground, Groundhog Day zum zweiten Mal. Ich weiß gar nicht, ähm, was du sagen willst. Ich wollte dasselbe sagen, ja. Der BVB. Nach dem Bayern-Spiel botteln. Alles wegbotteln, wie immer. Spitzenspiel, Bayern-Dortmund, tabellarisch irgendwie einen Punkt entfernt, punktgleich. Knapp verlieren, hoch verlieren, scheißegal. Nächstes Spiel nochmal Punkte liegen lassen, Meisterschaft. Gratulation, auf FC Bayern. Ja, das ist auch so, <lacht> wirklich. Wiederholt sich jedes Jahr. Ja. Jedes Jahr. <lacht> es ist, oh, was eine Liga. Ähm, ja, ich glaube, ehrlich gesagt, haben wir alles über dieses Spiel gesagt, denn es ist halt einfach so, dass der, wie du sagst, der BVB, die sind angerannt über 90 Minuten und die Bochumer haben mit allem gekämpft, was sie hatten. Und ich glaube, bis auf den Elfmeter hatten die Bochumer eine Halbchance. Ich glaube, das war's. Das war's, ja. Mehr fällt mir wirklich nicht mehr ein. Und so geht's eins zu eins aus. Und es ist natürlich für die, für die Dortmunder einfach ein ärgerliches Ergebnis. Denn mit dem Bayern-Sieg bedeutet das, dass die Bayern zwei Spieltage vor Winterpause sechs Punkte Vorsprung haben. Und das heißt natürlich, dass die, die Herbstmeisterschaft begangen werden kann ja. am nächsten Spieltag höchstwahrscheinlich. <lacht> schade, schade aus Dortmund-Sicht. Aber so ist es eben. So. Letztes Spiel am Samstag immer, oder? Oder nee, Moment, jetzt kommt ja noch. Wir haben noch Leipzig mhm. gegen Gladbach und wir haben auch noch das Topspiel. Genau, aber ich würde sagen, wir machen erst Leipzig-Gladbach. Gerne. 4 zu 1. Tedesco-Debüt. Und ich habe schon einen guten Tweet dazu gesehen. Tedesco hat eine Weltmannschaft äh, aufgebaut. Ähm, <lacht> <lacht> denn die. Das ging mir ein bisschen schnell. Ja, es gab einige Leute. Ja, das war ja, aber Lust, das war ja ich, das Gag war, gemacht, das war das Gag, aber es ja. gab auch einige Leute die mir ein bisschen zu schnell ankamen mit, von wegen, Tedesco lässt keinen attraktiven Fußballspiel. <lacht> also, gutes Spiel, aber es ist ja nicht so, als hätte diese Mannschaft auch unter Jesse Marsch niemals ein attraktives, gutes Spiel gemacht. Die gab es ja, ja nachweislich auch unter ihm. Ja. Nur halt leider immer gefolgt von absoluten ähm, Rotz Rotzauftritten. Rattenspiel. Und <lacht> von sogenannten Rattenspielen. Aber das hier war definitiv eins der deutlich besseren. Kriegen wir das etabliert? Rattenspiel? Finde ich eigentlich ein gutes, gutes Wort für so ein richtig hässliches Spiel. Ja, Rattenspiel. Rattenspiel. <lacht> ähm, weil ich finde, ich, ich habe schon ein paar Mal, wollte ich gerne sagen, Rattenteam, aber da finde ich, das ist schon fast ein bisschen hart vielleicht. Das ist hart, aber ja. wenn man das Spiel als Ratte, Ratte bezeichnet, ja. das geht. Ja, weil es gibt ja auch Rattenteams in der Bundesliga. So, RB gegen BMG. Ähm, 4 zu 1, wie gesagt. Guardiola Freischuss 1 zu 0. Wieder einmal, der, der, der fliegt da ein wie äh, wirklich ein Apache-Helikopter, aber auch wieder mal, weil kein Gladbacher sich verantwortlich fühlt. Diese defensive Anfälligkeit bei Standards ist wirklich, das ist peinlich bei, bei Gladbach. Ja, Apache-Helikopter ist auch das richtige Beispiel oder richtige Bezeichnung, weil jeder ruhende Ball ist so bei Gladbach direkt so so, so Vietnam-Flashbacks nach dem Freiburg-Spiel. Ja. Du merkst einfach komplett, wie jeder Ball, der tot, aber dann hoch reinsegelt, der macht die komplett irre. Die, die wissen nicht, was sie machen sollen. Die wissen wirklich nicht, was sie machen sollen. Das ist wirklich wie, äh, als Peter Griffin vergessen hat, wie er sich hinsetzt. Kennst du das Video? <lacht> ja. ja. So sind die Gladbacher bei Standards. Also, wenn du Elfmeter abziehst, hat der Rest der Liga maximal fünf Gegentore nach ruhendem Ball kassiert. Bei Gladbach sind es jetzt acht. Ja, das, das ist, ist zu viel. Das ist, das ist viel zu viel. Also ich habe schon viele schlechte Mannschaften nach ruhendem Ball gesehen in den letzten Jahren. Bremen war das mal, Schalke war das mal. Aber Gladbach ist da gerade auf einem ganz, ganz bedenklichen Weg. Es wäre ja schon sau ärgerlich, wenn man jetzt Gladbach-Fan wäre und die Mannschaft nach Standard so richtig anfällig ist. Weißt du, was ich noch mehr aufregen würde? Wenn ich gegen RB spielen würde und alle fünf Minuten im 3 gegen 4 lande defensiv und einfach überlaufen werde. Und das passierte am laufenden Band. Wahnsinn! Das Ergebnis ist noch glimpflich. Ja. Wir nehmen den Fehlschuss von André Silva mit rein, der rein muss. Ja. Vollkommen klar. Ja. 
und dann noch ein paar andere Chancen, gute Momente. Also wenn Leipzig... Kunku hatte noch eine große Chance. Ja. Das kann 6-1 ausgehen und keiner kann sich beschweren. Niemand. Genau. Niemand. Das wäre als Ergebnis vollkommen vom Spielverlauf gerechtfertigt gewesen. Und selbst bei dem 4 zu 1 steht Gladbach nach drei letzten drei Bundesligaspielen bei 0 Punkten und 2 zu 14 Toren. Und da müssen alle Alarmglocken angehen. Vor allem, weil ich auch, was mir Angst machen würde, ist, wie die Spieler auf die Gegentore reagieren. Das und Eintracht Frankfurt, aber darüber reden wir gleich. Und Eintracht Frankfurt, aber du siehst also nach den Toren... Da ist keiner, der sagt, kommt Jungs, nee. oder der mal klatscht, der mal Kopf geht runter, Blick geht runter. Köpfe runter, Leere, also richtige Alarmsignale. Das 2 0 fällt über links. Äh, Angelino bringt einen flachen Ball, den verwertet André Silva. Ähm, auch da geht voraus, genau das, was wir gerade besprochen haben, wieder einmal sind die viel zu schnell für sehr hochstehende Gattbacher. Und ähm, dann fällt fast das 3-0 und jetzt fängt nämlich auch noch Jan Sommer aus an mit wilden Aktionen. Der Fernschuss, äh, der Schuss von Andres Silva nämlich, der wirklich Mist des Jahres, muss man ja. wahrscheinlich sagen, entsteht ja nur, weil Jan Sommer komplett wild im, im Hirn anfängt zu dribbeln. Ja, es, äh, es ja. ist wild. Und ähm, so passiert es dann, dass tatsächlich die, die, die Gladbacher noch äh, Ergebniskosmetik betreiben dürfen. Ben Sabaini trifft noch zum Anschlusstreffer. Ähm, achso, Moment, erst fällt ja noch das dritte Tor für... Eins, ein Tor habe ich mir nicht aufgeschrieben. Kunku macht sich nämlich dann in der Nachspielzeit nochmal auf die Reise, macht das vierte Tor. Aber das dritte, dritte RB-Tor habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Heieiei, Benjamin Henrichs. Oh ja, das war einfach der, der Konter, wo er da querlegt zu genau. Henrichs noch. Ja, ja wiederum, äh, wo Brobbery, glaube ich, Assist bekommen hat, ne? Müsste Brian gewesen sein, oder? In oder war es ein Kunku, der gelaufen Ich glaube, ein Kunku hat ein Tor, eine Vorlage. Brobbery hat den Assist für einen Kunku gegeben. Ein Kunku hat den für Benjamin Henry gegeben. Das müsste passen. Jetzt haben wir es äh, zusammen äh, sortiert. Lass uns RB abschließen hiermit. Das war ein super Spiel, aber zu früh, um jetzt Tedesco in den Himmel zu loben. Ne? Ganz einfach. Ja. Lass uns kurz über Gabbach reden. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Wir können gleich darüber reden, dass jetzt eben, wie gesagt, Eintracht Frankfurt kommt. Wir haben gerade darüber geredet, körpersprachenmäßig. Lars Stindl wäre ja der Erste, auf den man da guckt. Da kam nichts. Und ansonsten bist du aber dann auch in dem Bereich Elvedi und Ginter, die verstecken sich ehrlich gesagt, da habe ich schon länger den Eindruck, dass die, weil die sind ja nun ein ganz großes Teil des Problems in den letzten Wochen. Und da hat man nicht das Gefühl, dass da auf dem Feld die in irgendeiner Form vorangehen können. Und der beste Spieler war für mich übrigens Dennis Zakaria, glaube ich. Und insgesamt entwickelt sich da so eine Sache bei Gladbach, die alle, alle Alarmglocken angehen lassen sollte, denn wir sind über den Punkt hinaus, wo es Freak-Ergebnis, Freak-Ergebnis, wackelige Leistung ist, sondern wir sind an einem Punkt, wo die Leistung richtig, genau. richtig schlecht ist. Nach, nach dem Köln-Spiel saßen wir noch hier, haben das noch entschuldigt, gesagt, ja. das ist von Ge vom Ergebnis zu krass. Aber wenn du im nächsten Spiel sechs kassierst und dann wieder vier, dann hört es auf, einfach Freak-Accident nach Freak-Accident zu sein. Die Lehre, die Gladbach daraus ziehen sollte, die vielleicht auch andere daraus ziehen ist, es gibt ja immer dieses, wenn ein Trainer, du weißt, Trainervertrag läuft am Saisonende aus und deutet vielleicht nichts auf Verlängerung hin, dieses äh, Lame-Duck-Risiko. Und das gibt es, glaube ich, auch bei Spielern. Und wenn du eine gewisse, also bei Gladbach, glaube ich, echt, sind es zu viele Spieler mit auslaufendem ja. Vertrag. Die werden. Zakaria war sogar der Beste noch jetzt wahrscheinlich, aber Ginter wird ja gehen, Tyram hat schon eigentlich schon gesagt, dass er weg ist, ne? Also. Einige. Ja. LW, die müsste auch, glaube ich, auslaufen. Ja, okay. Und da sind einfach zu viele Leistungsträger, bei denen unklar ist, wie die Zukunft aussieht. Die werden im Kopf, die werden, da werden im Hintergrund werden da Gespräche laufen, da werden sich Gedanken gemacht. 
das sind einfach zu viele. Ich glaube, das ist eine Lehre, die ich daraus ziehen würde. Du kannst nicht in der Saison gehen mit so vielen offenen Baustellen auf Positionen mit Spielern, die in den letzten Jahren für dich absolut elementar wichtig gewesen sind. Ja, äh, LW, die hat noch bis 2024. Okay, dann habe ich mich ähm, Aber es ist ja halt trotzdem ein Spieler, der von der Altersstruktur äh, irgendwann auch vielleicht mal gucken würde. Dann hat er verlängert, oder? Der wird verlängert haben. Ich meine, er war einmal vor einmal einer von diesen 20, Letzte Verlängerung, 11.03.2021. Okay. Ja, also quasi. Das heißt, es bleiben noch Ginter, Zakaria. Tyram hat ja, wie gesagt, über seinen Minoraiola schon berichten lassen, dass er weg ist eigentlich. Ähm, ja, ich meine, klar, der BVB braucht Spieler. Ähm, das ist ja, <lacht> das ist ja auch kein Geheimnis. Aber, ja, das ist, also da ist einfach eine, eine gefährliche Gemengelage irgendwie da. Und was Adi Hütter halt jetzt schon wieder macht, und ich muss wirklich aufpassen, dass ich hier nicht ein bisschen gehässig klinge, weil ich meine es überhaupt nicht so. Vor allem nicht Gladbach gegenüber, wenn überhaupt, dann halt eher Adi Hütter gegenüber. Ähm, aber der ist halt, der tut sich ja wirklich keinen Gefallen mit seinen Interviews. ne? Dieses, Du hast wirklich immer das Gefühl, wenn, wenn Adi Hütter ein Spiel gewinnt, dann war das eine super Leistung auch von ihm. Und wenn ein Spiel verloren geht, ist es so ein bisschen, ja, es, ja ich spiele ja nicht. ne? <lacht> das, das schwingt immer so ein bisschen mit. Ja, ich weiß es nicht, also Sie haben mit Max Eber natürlich jemanden, der nicht einfach den, äh, den, den Abzug betätigt, aus dem Nichts heraus. Auf der anderen Seite steht man zwei Punkte vor dem FC Augsburg auf dem Relegationsplatz und ähm, hat jetzt noch zwei Spiele vor der Winterpause, die ähm, eben Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim sind. Und das könnte halt, das könnte gefährlich werden. Das sind auch definitiv zwei Spiele, wo es möglich ist, dass am Ende dieser zwei Spiele ein Trainerwechsel steht. Ja, glaube ich auch. Weil das sind Sp Weil zwei Spiele, die realistischerweise auch mit null Punkten ausgehen können. Ja, und du kannst halt einfach auch nicht, ne, dieses Argument siebeneinhalb Millionen, das zählt halt, zählt halt auch nur so lange, bis du einfach akut abstiegsbedroht bist. Dann sagst du auch irgendwann, weißt du was, die 7,5 Millionen, da ist ärgerlich gelaufen, aber wir würden gerne die Klasse halten eigentlich. Ist im Endeffekt wie ein schlechter Spielertransfer, der nicht aufgeht. Ja. ja. Wo du sagst, okay, die Kohle kriegen wir nicht mehr rein, aber ja, was soll man machen? Ja, wirklich, also leider wirklich, was soll man machen? Ja, so gehen sie da eben unter und jetzt ist äh, ja die große Frage, wie es da weitergeht ähm, in der englischen Woche übrigens. Für euch heißt es, dass wir am Donnerstag wieder mit dem Bundesliga-Rückblick äh, am Start kommen, geht es am äh, Mittwoch gegen die Eintracht. Live comes at you fast. Also, also wie lange ist es das her, dass Gladbach Bayern 5-0 weggeklatscht hat im Pokal? Ja, und, nicht lange. Und äh, Deutschland Hütter gefeiert hat. Und <lacht> Tja. Tja, damn. Ich hätte, nie, ich hätte nicht gedacht, dass es so... Äh, so krachend, so nee, schnell, auf keinen nee, Fall. Hätte ich nicht gedacht. Kann ich äh, nicht für mich beanspruchen. Lass leider. uns zum nächsten Trainer gehen, der nicht schuld ist. Florian Kohfeldt. Der kann auch nichts dafür. Der kann auch nichts dafür. 0 zu 2 äh, verliert der VfB Wolfsburg zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Ähm, die Wolfsburger Angriffsbemühungen lassen sich so beschreiben. Luca Waldschmidt aus allen Lagen und generell zweite Reihe gern gesehen. Der VfB Stuttgart lässt sie erstmal schießen für 25 Minuten von überall und trifft dann mit dem ersten Angriff. Bisschen glücklich landet der Ball bei Mafropanos über äh, Umar Mamusch. Äh, Umar Mamusch. Genau. <lacht> bei Mafropanos, der natürlich den Strahl der Tausend zündet dann. Ja, zum äh, dritten oder vierten Mal dieses Jahr. Ja, aber das Ding war wirklich, ja. also, das war wirklich wild. Das war so ein Ding, bei, wenn, du, wenn du Kickers guckst, dann fliegt der für zweieinhalb Folgen dabei. Ja. <lacht> Dreht sich die ganze Zeit rückwärts. Und alles wird nur die ganze Zeit hin und her geschaltet, vor allem, wie sie so glotzen. Ja. <lacht> so riesige Augen. Und jeder ah. fragt sich, wenn er einschlägt. Aber genau, genau so ein Schuss war's. Und der ist brutal. Und er tut Wolfsburg auch richtig weh. Aber es ist ja nicht so, dass dann 
dass man sagen würde, Wolfsburg ist da irgendwie unverdient auf dem falschen Fuß erwischt worden, weil die das, was Wolfsburg zum Spiel beigetragen hat, die eigenen Bemühungen, die waren so limitiert, die waren wieder so, ha das war so harmlos. Es war unangenehm anzugucken, was sie da versucht haben. Ja. Also, weil, weil was, ah, nee, wirklich. Das waren alles Totalausfälle, durch die Bank offensiv. Bei, bei, der ganze, auch die Defensive waren Totalausfälle, 2 zu 0. Ähm, da ist ein Ballverlust, nee, bon, da rutscht, Bonneau geht raus, richtig? Mhm. Ähm, und dann ist man ja automatisch in der, eh schon in der blöden Situation, der Innenverteidiger rutscht raus, kriegt den Ball nicht geklärt, ist jetzt quasi im Hintertreffen, muss hinterherlaufen. Und dann, dann wird das, das entfaltet sich das zum 3 gegen 6, glaube ich, bei äh, Wolfsburg-Stuttgart. Und die Wolfsburger agieren nur. Oder wollen agieren, machen es nicht mehr. Die warten einfach nur, was machen sie denn, was machen sie denn? Ach, ein Tor. Ja. Das zweite Tor ist für mich sinnbildlich für das Kernproblem, was ich persönlich bei Wolfsburg aktuell sehe. Und das sind die, das ist die Staffelung, die Verhältnisse der verschiedenen Mannschaftsteile zueinander. Was, glaube ich, in dem Spiel entscheidend war, war die relativ frühe Auswechslung von Asta Franks, ja. der verletzungsbedingt raus musste. Ja. Dann kommt Gilavogi ins Spiel und Arnold Gilavogi sind wieder das Pärchen im zentralen Mittelfeld. Keiner von denen hat einen natürlichen Drang hochzuschieben. Das heißt, für die meiste Zeit des Spiels ist für meine, für mein Dafürhalten eine viel zu große Lücke zwischen vorne Weghorst und Mecher um dahinter Arnold Gilavogi. Da ist Riesenplatz. Ja. Und in diesem Platz kann Stuttgart pausenlos den Ball kontrolliert laufen lassen. Da ist keiner, der stört. Das ist äh, überhaupt nicht gefährlich, da den Ball zu halten. Und beim zweiten Tor, klar, Bono kommt da in die Show mit seinem Ballverlust oder mit dem Fehler beim Rausrücken. Aber beim zweiten Tor hast du mal einen Moment, wo genau das nicht passiert, wo Gilavogi und Arnold mal höher stehen, aber die Kette checkt es nicht. Und dann ist der Platz, der normalerweise zwischen Stürmern und Gilavogi zu viel war, der ist plötzlich zwischen, zwischen Abwehr zu viel und, und Mittelfeld. Mhm. Und genau in den Raum stößt dann Stuttgart rein mit diesen sechs Leuten. Dann stehst du plötzlich diesen 6 zu 3 da. Ja. Also was für mich bei Wolfsburg das Kernproblem ist, die Abstände zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen stimmen in keine Richtung, in keine. Ja, ähm, ich habe die Zusammenfassung, die Highlight-Show of the Zone heute Morgen äh, nebenher laufen lassen, wo auch nochmal über die über alles gesprochen wird und da sagte der zugehörige Kommentator, es tut mir sehr leid, dass ich den Namen jetzt nicht richtig weiß, ja, sinngemäß genau dasselbe. Ich meine, die Abstimmung ist nirgendwo gut. Nirgendwo. Zwischen jedem einzelnen Spiel auf dem Feld das Gefühl, die haben noch nie zusammengespielt, die kennen sich nicht, die haben, sich, die haben noch nie ein Wort geredet. Auch Und die Aufstellung, muss ich mal ganz ehrlich sagen, einfach nur die nominelle Aufstellung, die lässt mich wirklich auch wieder stark an Kurfeld scheitern, weil wen erwartest du denn, wer soll denn bei dieser Aufstellung diese, diesen Raum beackern überhaupt? Du machst Matcher Weghorst vorne, und Steffen und Waldschmidt. Also, wer, wer soll denn da im, im, im Zentrum irgendwie mal ein bisschen Meter machen? Waldschmidt war auch total Ausfall. Ja, komplett. Der hatte wieder wie so ein, so ein, so ein Überschwappgehirn, dass er einfach nur abschließen musste, weil er Ball ja, kommt. Ja, und kommt auch generell seit seinem Wechsel bisher noch gar nicht in die Show in Wolfsburg. Also, ja. das zündet noch überhaupt nicht. Kommt zu Frankfurt. <lacht> Kommt zurück, Bruder. Und ja. Wekost und Matcher haben ja schon mal zusammen gespielt und es auch durchaus in, zum Funktionieren gemacht, was die reine äh, Torausbeute angeht. Und ich traue auch einen Matcher zu, derjenige zu sein, der, weil er agiler, beweglicher, schneller ist, um Wekost herumspielt. Ja, aber das ist ja auch, also ein Gefallen tust du ihm damit doch auch nicht. Nicht zwingend. Das ist also nicht ganz so extrem wie Modest Anderson, aber hat ein bisschen ähnliche Anwandlungen. Ja. Ich verstehe einfach nicht, also ich finde, Wolfsburg kann sich leisten, eine viel, viel aggressivere, höhere Linie zu spielen die ich mir wünschen würde, weil die haben Lacroix, Ottavio und Roussillon links, rechts haben sie Baku wahlweise Babu. 
also wenn eine Mannschaft es sich leisten kann, hochzustehen mit auch mit der letzten ja. Reihe, dann ist es Wolfsburg, weil die einfach die super können, schnelle Verteidiger die können alles haben. Zulaufen. Und das ist mir einfach, die sitzen zu tief, die warten zu sehr ab, das ist zu, zu wenig Biss drinne. Und das manifestiert sich ja jetzt auch Woche für Woche in den Ergebnissen. Ja, und ähm, die Wahrheit, dass ich selber, ich sehe nicht, wie sich da, also ich meine, das ist, na klar, du kannst einfach jetzt die nächsten, nächsten beiden Spiele gewinnen vor der Winterpause, dann ist das Gespräch auch wieder vorbei, dann bleibt Kohfeldt da im Sattel. Aber ehrlich gesagt, das erinnert einfach in seinem in seiner Schlechtheit, erinnert das einfach sehr an Werder Bremen. Ja. Auch diese Geschichte, das hat jetzt Leute, wie hat Waldschmidt auf so einer Halbposition und das sind einfach so Sachen, haben wir alle schon mal gesehen. Wer war das letztes Jahr bei, da, wen hat er da irgendwann angefangen auf den Flügel einzusetzen? Hat er nicht, wie heißt er, der Österreicher? Friedel? Nee, nee, nee. nee. Hier, ähm, der eigentlich Zehner Romano ist. Romano Schmidt? Ja, der eigentlich, eigentlich ein gebürtiger Zehner ist, der dann so auf dieser Halbposition und da auch fünf Spiele lang nur rumkrebst und so, das, ja. Und was gerade so ein bisschen passiert, niemand spricht in Namen. Also live gucken, ob Romano Schmidt <lacht> wirklich, äh, das, das ist halt auch, oder? Müsste eigentlich sein, ja, ja, sonst gibt es da, glaube ich, keinen. Ja. Niemand spricht den Namen Marc van Bommel aktiv aus, aber ohne, dass er ausgesprochen wird, was gerade so ein bisschen medial bedient wird, sowohl von Schmatke als auch leichter von Kofeld ist so ein bisschen dieses, ja, der Schaden, das, die, die, der ist ja entstanden vor, vor Kofelds Zeit. Mm. Und es wird so ein bisschen getan, als ob Marc van Bommel in den drei Monaten, die er da war, den Laden den, zerschossen hat. Den Laden komplett zerschossen ja. hat und dann Trümmerhaufen hinterlassen hat. Ja. Und das wie fast schon irrep irreparable Schäden und die brauchen ewig, um das zu beheben. Und das ist ein Narrativ, das kaufe ich einfach nicht. Yeah. Das ist eine Mannschaft gewesen, die von Glasner übergeben wurde in einem grundsoliden Zustand, frisch Champions-League-Qualifikation und die machst du in drei Monaten nicht so irreparabel und die zusammengeblieben kaputt. ist, die im Zweifel besser geworden ist. Im Zweifel besser geworden ist, dann hat ja auch sogar Van Bommel noch die ersten vier Spiele gewonnen. Ja. Das heißt, der Trümmerhaufen-Zeitraum waren vielleicht so fünf, sechs Wochen, bevor Kofeld übernommen hat. Und jetzt so zu tun, als wäre Kofeld in einer Situation, ja. in der er noch nichts positiv hätte beeinflussen können, das ist einfach Quatsch. Schmatke, der alte Opportunist. Wenn, wenn das Wolfsburger Haus brennt und Jörg Schmatke die Feuerwehr ist, dann steht er vor und sagt, ach du Scheiße, da, was machen wir denn hier? Das gibt's doch nicht. Wer hat denn das angezündet? Das gibt's doch einfach nicht. Und das einfach so lange, bis es hoffentlich aufhört zu brennen. Ja, Tja. und Deswegen, also mir ist die Van Bommel-Karte zu billig. Natürlich. Das möchte ich sagen. Und Florian Kofeld ist, tut mir leid, aber in meinen Augen ist das, äh, ich weiß nicht, wie weit er auf diesem Weg schon ist, aber der ist auf seinem Weg zur Tür. Weil, 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 du kannst das nicht weiter, du kannst dir das nicht länger, du kannst dir das die letzten beiden Spiele noch erlauben, vielleicht vor der Winterpause, vielleicht bei Tabellensituationen es hergibt. Die letzten beiden Spiele entscheiden jetzt darüber, ob Florian Kofeld müssen. Ja. Müssen darüber entscheiden. Denn der gute Start ist komplett passiert. Die sind genau da im Mittelfeld, 20 Punkte, wo alle rumtreiben. Das heißt, du kannst dir noch erlauben jetzt. Aber dann muss die Entscheidung gefällt werden. Also wenn da, wenn sich da nichts dreht, dann muss es gewesen sein. Damit wir auch noch ganz kurz über den VfB Stuttgart reden, der das Spiel ja, ja. gewinnt. Das, also Stuttgart hat in den letzten drei Spielen sieben Punkte geholt. Und das sind äh, die drei Spiele, in denen äh, Oma Mamusch wieder da ist. Und yes. das ist, glaube ich, kein Zufall. Das glaube ich auch nicht. Aber das sehen einfach auch wirklich ein Stürmer gefehlt hat, lange. Ähm, das wussten wir ja. Und plötzlich auch dieses Gefühl, was man mal zwischenzeitlich hatte, so, warum funktioniert das da nicht? Dieser Kader überhaupt gut zusammengestellt, ist komplett weg, weil der Kader ist super zusammengestellt. Das ist ein toller Kader, ehrlich gesagt. Und man merkt, wie, die sind ja jetzt, die sind ja bei weitem noch nicht in Bestbesetzung, aber sie nähern sich an und du merkst jetzt schon die Qualität, die bei Stuttgart einfach da ist. Genau. Also, es, es fühlt sich schon ganz, ganz anders an in den letzten drei Spielen. Mamouche ist beweglich, schnell, agil, hat ein gutes Gefühl für Räume. Das heißt, der bringt Bewegung in die gegnerische Defensivreihe rein. Das, diese Bewegung 
öffnet Räume, macht Platz für andere und das merkst du auch gerade daran, wie Stuttgart spielt und Drei Spiele, sieben Punkte ist jetzt aus den letzten drei Partien eine absolut souveräne Ausbeute, auf der du total aufbauen kannst. Und es fühlt sich definitiv jetzt gerade so an, als ob es für den VfB in, in die, die Richtung geht, Richtung. In, in die es gehen muss. Omar Mamouche, ähm, Elfmeter, willst du noch drüber reden? Der trübt natürlich so ein bisschen äh, den Eindruck, aber weißt du, was ich sage? Ich find's gut. Alles gut. Er wollte, nein, er wollte da super cocky gegen seinen Club, der ihn verliehen hat, sein und wollte da zeigen, guck, was ich mit euch mache. Und ganz im Ernst, große Ansage, großes Maul und dann auf den Arsch sitzen, legen. Das ist so nah dran an meiner Persönlichkeit, da, <lacht> da stehe ich dahinter und sage, das war in Ordnung. Ist sicherlich auch für eine, für eine eigene Lernkurve sehr dienlich. Ja. So, führt gegen Union und dann haben wir noch die Eintracht gegen Bayern 04. Wir stehen bei einer Stunde elf Minuten. Jesus Christ. Wir sind schon lange unterwegs, Alter. Bisschen früher angefangen und schon schnappen wir über. Aber da können wir glücklicherweise sagen, führt gegen Union war ein absolutes Rattenspiel. Aber Gratulation an Kräuter, äh, Spielvereinigung führt, verdammt Axt, Spielvereinigung führt. Da ist das Ding. Ein Weihnachtswunder. Nach 24 Anläufen das erste Bundesliga-Heimspiel gewonnen. Wir gratulieren recht herzlich der Spielvereinigung aus Fürth. Gratulation. Held, äh, historischer Held, Harvard Nielsen, der standesgemäß ein absolutes Gurkentor schießt, mm. der noch irgendwie Mit über, Halbfaul oder sowas sogar über Umweg von den Rücken von einem Unionsspieler <lacht> da reinkullert. Also ein passenderes Tor kann es dafür nicht geben. Ja. Und dann endlich mal, finde ich, Union war die bessere Mannschaft, hat mehr Spielanteile gehabt. Aber es gab einige Momente diese Saison schon, wo Fürth neben all der Qualität, die fehlt, auch einfach hartes Pech hatte. Auch wie das Spiel gegen Frankfurt zum Beispiel ausgegangen ist. Ja. Und es ist vollkommen fein, dass Fürth jetzt auch mal die Mannschaft ist, die ein bisschen Spielglück auf ihrer Seite hatte. Das hatten sie auf jeden Fall. Du sagst es gerade schon. Natürlich war Union die bessere Mannschaft. Ich finde, bei Union merkt man aber auch einfach die Doppelbelastung gerade, die die... Die waren platt in diesem Spiel, waren ja auch nicht in Bestbesetzung, Taiwo Abonnie zum Beispiel nicht von Anfang an, ähm, Behrens dafür zum ersten Mal. Die brauchen Weihnachten. Die brauchen wirklich Weihnachten. Und ähm, ja, die führt mit, die ja erstmal wieder mit Burchard gespielt haben, richtig? Der ja. Burchard ist back. Und die vor allem einfach defensiv kompakt gestanden haben. Die haben nicht mehr das versucht, was sie jetzt wochenlang falsch gemacht haben. Die haben einfach gesagt, okay, dann verteidigen werden, wenn es sein muss in dieser Scheißliga. Macht's hässlich. Ja. Macht's einfach hässlich. Ja. Und äh, so wie du gesagt hast, ist es halt dann, es ist halt wirklich ein absolutes Kaktor. Es ist halt einfach so. Aber ist ja scheißegal. Komplett egal. Und wir sind auch noch kilometerweit davon entfernt, dass wir darüber reden, dass dieser Sieg irgendwas an der Gemengelage ändert. Die steht immer noch genauso im tabellarischen Niemandsland wie davor auch. Nur näher an Bielefeld dran, die aber dummerweise auch ewig weit weg sind mittlerweile schon. Sechs Punkte? Ja, ja. Zehn Punkte Bielefeld, 16 der Rest, 16 Augsburg. Passt das? Vier Punkte führt, zehn Punkte Bielefeld, 16 Punkte ja. Augsburg. Ist korrekt. Und das sind ja da unten schon Welten. Also sechs Punkte sind ja schon äh, ja. unendliche Weiten, die man da überbrücken müsste. Ja, bis zur Unendlichkeit. Deswegen also muss, müssen noch einige von diesen Kacksiegen vom Laster fallen, bevor wir nochmal anders über Fürth reden, außer nice to have. Wo fährt der, wo fährt der Kacksieg Laster rum, ist die Frage in, in Fürth. <lacht> Wo einfach hinterherlaufen, ganze Zeit. <lacht> Ey, ganz im Ernst, ich habe äh, hab nicht viel mehr zu sagen zu dem Spiel, außer Gratulation anführt, weil es, das war nun einfach, da war nicht so viel. Nee, ich glaube, das kann man sich bei dem Spiel auch erlauben, so ein bisschen kürzer zu treten. Ihr sagt nochmal, hey, Fürther, Gratulation! Geil, freut uns, super, okay. Jetzt kommen wir zu der Mannschaft, äh, 
die am Sonntag das letzte Spiel gestritten hat. Eintracht Frankfurt gegen Bayern und Leverkusen. Stand jetzt ist die Wahrscheinlichkeit, dass Eintracht Frankfurt deutscher Meister wird in der Saison 2022-2023 genauso hoch wie die beim F des FC Bayern. Vollkommen klar. <lacht> und diese Eintracht aus Frankfurt hat Bayern und Leverkusen 5 zu 2 geschlagen. Was an sich schon bemerkenswert ist und nochmal viel, viel bemerkenswerter wird, wenn man daran denkt, dass sie einfach 0-2 in Rückstand lagen. Und zwar super früh. Und ich schon in unserer 11. Spieltag schon Patrick Schick eingetragen. Ja. Also ja. war schon für mich locked in, okay, die gewinnen das. Kann man schon mal, kann man schon mal reinhauen. Ich Aber hatte du überlegt, hattest ein anderes Gefühl. Ja, ich hatte überlegt, nach dem 2-0 hier zu schreiben, ja, ähm, ich fahre einfach jetzt schon los, scheißegal, ich möchte das gar nicht mehr sehen. Ich war so richtig patzig sauer darauf, was da passiert ist. Aber sie haben eine Sache getan, die Eintracht, die man, die ich voll über Mainz zu 5 gesagt habe, die ich über den FCA gesagt habe, das ist dieses, okay, das ist blöd gelaufen für uns, aber das wird jetzt nicht so einfach. Es ist nicht vorbei, es ist 20. Minute. Ähm, also, um es mal kurz abzuarbeiten. 1 zu 0 gehen die Leverkusen in der sehr frühen vierte Minute oder sowas. Philipp Kostisch Seite defensiv natürlich komplett verweist. Ähm, er hat vorne noch auf der Eckfahne gesessen, meditiert. Man <lacht> konnte ja nicht zurücklaufen. Diaby geht durch und dann ist es Wirz, Andrich, irgendwie landet der Ball bei Schick, der das gut macht. 1-0. Sie machen es insgesamt gut. Ja, Kostic macht da alles, nur nicht mithelfen. Ist einfach nicht da. Ist einfach nicht da. Er guckt ja nicht mal hin. Aber vor allem Florian Würz, das ist der Ball raus auf Diaby mit dem einen Kontakt, das ist der Lauf schräg und dann die Hacke. Hacke ne? Das ja. für sich genommen ist wieder so genial, so genial, dass es auch einfach ein geiles Tor gewesen ist, 1-0. Ja. Ja. ja, ist es. Ist es. Müssen wir nicht drüber reden. Und das 2 zu 0 nach 19 Minuten, da dachten dann viele, das ist der Deckel. Es ist natürlich einfach ein klares Handspiel von Gibril so, der da irgendwie wirklich so ein bisschen äh, T-Rex-mäßig die ja. Hände, <lacht> Hände hält. Und das ist so ein Tor, wo du ihm auch selber ansiehst. Das wollte er natürlich nie im Leben, aber es ist halt trotzdem einfach ein ganz klarer Elfmeter. Einfach koordinativ schlecht gelaufen. Ja, <lacht> wirklich einfach so. Der Ball fliegt so auf die Hand drauf und du siehst ja wirklich auch noch, nee, oh nee. Und dann, wie gesagt, ich dachte wirklich, oh, 2 0, fies. Da wird er nicht mehr kommen. Aber nach 23 Minuten, Eckball landet irgendwie bei Tuta. Wirklich irgendwie. Batsch. 2 zu 1. 26. Minute, 28. Minute. Riesenpass von Gibrizzo. Leverkusen hoch aufgerückt. Ähm, aus dem eigenen Angriff raus. Und dann schickt Gibrizzo Lindström auf die Reise. Mit ein, einfach einem absoluten 10 von 10 Pass, Alter. Das, das 1 zu 0, das 1, nee, das 2 zu 1 von Frankfurt und so rum. Das war ein irgendwie Tor von Tuta. Ja. Das hier, war eine Choreografie. Ja. Das war, das, das war geplant, das war einstudiert, das war ein Angriff, den haben die trainiert. Du siehst es komplett. Boré ist erst gedeckt und in dem Moment, wo der Pass auf Hinteregger kommt, äh, siehst du, wie Boré sich ins Zentrum, ein bisschen ins Zentrum rückt, um sich, um frei zu werden für den Pass. Ja. Und noch bevor, er lässt ja klatschen dann, bevor Gibril So überhaupt den Ball am Fuß hat, siehst du schon Lindström laufen mit dem Arm, der ja. nach vorne zeigt, da rein, ja. da rein. Das ist ja auch genau sein Spiel, der ist Pfeilschnell. Pfeilschnell. Und der Angriff ist für mich einfach Traineranschrift, weil das ist einfach eine Choreografie. Das mhm. ist einfach, das, du weißt genau, jeder von denen wusste in jedem Moment, jetzt kommt das. From Ollie with Love war das in dem Augenblick. Auf jeden Fall. So übrigens muss man wirklich mal drüber reden. Der hat ja äh, eine schwierige erste Saison, letzte Saison schon ganz klare Schritte nach vorne gemacht. Der ist brutal. Der ist brutal. Die Jakic so doppel äh, das Mittelfeldzentrum, die doppel sechs in Anführungszeichen, ist ja keine klassische doppel sechs. Das ist das, das sind zwei Spieler, die vom Potenzial her nicht bei Eintracht Frankfurt spielen, auf Sicht. Das ist wirklich, das sind zwei Spielertypen, die sich immer besser ergänzen. Und bei So merkst du jetzt eine Sache, die ich, glaube ich, in seiner Profikarriere, in der Bundesliga zumindest noch nicht gesehen hatte, Selbstvertrauen. Ja. Dicker. Und das ist so ein guter Kicker. Der hat ja, also ein Tor macht er ja auch noch. Ja. 
Und hat auch abseits davon noch viele gute Momente, schöne Pässe, gute Ideen. Also der ist ein Boss auch einfach. Der, der ist überall da, der hat die Ausstrahlung, der kloppt, kloppt auch mal dazwischen, wenn es sein muss. Jakic ja eh. Ähm, die Eintracht, Moral, einwandfrei. Das konnte dieser Truppe ja eh wirklich nie vorwerfen. Manchmal hast du das Gefühl, dass sie, sie wollen immer, sie können gar kein bisschen, war zwischenzeitlich das Gefühl. <lacht> ähm, jetzt hat sich das zum Glück gedreht. Trotz 0-2 sind die so todesgiftig in jeder Situation. Dann steht es eben 2-2 und nach der Halbzeit kommen wir raus. Das 1-0 habe ich nur noch im Livestream gesehen können von dem Parkplatz aus. Äh, das 3-2, Entschuldigung. Von Ivan Indica, wiederum eine Ecke von Philipp Kostic. Und wiederum auch, ehrlich gesagt, irgendwie toll, der landet bei Indica äh, auf den Füßen, nachdem er da irgendwie auf dem Boden trudelt. Aber auch erzwungen. Erzwungen, erzwungen, erzwungen und irgendwo auch verdient. Also Frankfurt bespielt Leverkusen spätestens ab der zweiten Halbzeit mit der Intensität, die Leverkusen einfach nicht mitgehen kann. Die können das nicht mitgehen ja. und werden da regelrecht wirklich von diesem SGE-Zug überrollt. Kostic hat dann auch Bock und sagt, ey, wenn ich den Ball vorne haben kann, dann macht's Spaß. Ja. Und <lacht> ja, deswegen setzen sich auch dann einfach vorne fest, die Eintracht ein bisschen. Setzt sich vorne fest ja. und dann macht Kostic halt wieder so ein paar von den Sachen, die dann am Ende... Ja, der, der ist so unglaublich gut, es regt mich wirklich fast auf, wie gut er ist, weil das ist ja nicht normal. <lacht> weil beim 5 zu 2... Wie er da, da, da läuft er ja da. Und ich weiß nicht, was er da wirklich macht. Er ist einfach nur so, komm doch, Verteidiger. Er läuft nur so, schirmt den, halb, den Verteidiger so halb ab, weiß noch nicht, ob er den, den Gegner anschießen will, um eine Ecke rauszuholen, lupft ihn dann irgendwann rein. Und klar, über Umwege landet er dann da, wo er landet. Oder das war das Jakic-Tor. Das war das Jakic-Tor. Genau. Äh, über Kamada, Kamada versucht, den Ball zu bekommen, wird geklärt, der landet bei Jakic. Und der nagelt dieses Ding rein, Alter. Das ist das reinste Fest. Ein Spieler, der, seit, der hat seit Wochen an diesem Tor geschraubt, auf jeden Fall. Seit Wochen an diesem Tor geschraubt. Und das fünfte macht dann? Gibril. Das war ja der, das, das, war das war absolute Traumtor noch hinten Das raus. Traumtor hinten raus noch. Ja, bei Kostic, also ich kann jeden verstehen, der sich in der Defensive bei ihnen maßlos aufregt, aber solange diese Rechnung am Ende aufgeht und ein Plusbetrag steht, in dem, was er gibt und dem, was er nimmt, muss man ihn einfach feiern, weil er einfach riesen Spaß macht. Und ich habe es jetzt schon so oft gehabt, dass ich... Ähm, in der in Recherche, Vorbereitung, Aufbereitung, was auch immer, geguckt habe, wenn es mal um Außenverteidiger geht, eben zum Beispiel auch David Raum. Mhm. Wo ich dann geguckt habe, wo steht David Raum bei Flanken, progressive Pässe, bei den Strafraum. Und dann siehst du, David Raum, Top 6%, denkst du, boah, krass. Und du kannst dann immer auf diesen Balken klicken und, und die sagen dir Low ja. und High, Europa, ne? Ja. Und immer ich weiß, ich High, Kostic, 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 um nicht nur so ein bisschen höher, sondern einfach so freakishly nochmal zwei Ey, on top, also es ist ja, das ist ja, es ist ja Fluch und Segen bei der Einzel, das wissen wir, haben wir schon tausendmal besprochen. Aber die Wahrheit ist halt, Ball in Richtung Kostic und die Wahrscheinlichkeit, dass was Gutes passiert, ist einfach größer als bei vielen, vielen anderen Spielern in der Liga. Also das ist die einfache ist so. Rechnung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dieses Spiel heute, das ist natürlich, ich meine, das ist 5 zu 2, natürlich hat mir das viel Bock gemacht, natürlich finde ich es übertrieben geil, ist ja gar keine Frage. Aber das ist auch so ein Spiel, was die Richtung so vorgibt mit dem, was, wo es wo für diese Eintracht-Mannschaft hingehen soll und kann. Und mh, das war einfach richtig gut. In Dika übrigens auch überragend. Schon eine ganze Weile. Ja. Schon eine ganze Weile. Ja, ja, Wirklich. Auch also, ein Anführer inzwischen. Auch in der Zeit, wo es gekriselt hat, wo es nicht gut lief, war ein Dicker immer noch jemand, wo man fast fast immer ihn hervorheben konnte und sagen, ja. der macht das trotzdem schon sehr, sehr gut. Hinteregger jetzt auch wieder da. Wie lange war, hat er gespielt schon am, äh, am Donnerstag? Ja, ja, also von Anfang an nicht. Nee. Von Anfang an dürfte das das erste Mal mhm. seit bestimmt vier Wochen sein, eher fünf. Aber ja, das Grundgefühl bei Eintracht Frankfurt ist, dass es Klick macht. Nicht heute auf morgen Klick, aber Klick, Klick, Klick. Und besser und besser wird, das 
Es kann auch zurückklicken, das haben wir sogar auch schon gesehen. Ja, es gesehen. kann zurückklicken, natürlich. Aber um nach einem 2-0-Rückstand früh gegen Leverkusen so zurückzukommen und die noch 5 zu 2 wegzuklatschen, ja. da, das Mindeste, was du brauchst, ist ein intaktes Mannschaftsgefüge. Ja. Und das muss ja offensichtlich vorhanden sein. Und das ähm, hat die Eintracht, und das, hat man auch, das ist auch wirklich eine Sache, die man immer gespürt hat, dass es in dieser Mannschaft funktioniert. Ähm, es ist ja auch im großen Kern immer noch ein ähnlicher Kern wie in den letzten Jahren. Und der, das hat immer funktioniert. Und das war das beste Beispiel dafür. Und das ist halt, das ist halt ne, dieses, dieses Gefühl von, dieses, diese Mannschaft ist einfach unglaublich schwer zu besiegen. Das muss Eintracht Frankfurt in jedem Spiel vermitteln. Und dann geht das auch gut aus. Und dann kann auch Bayern und für Leverkusen als Tabellendritter, natürlich verlieren auch die damit den, den An, äh, Anschluss ein bisschen nach ganz oben. Aber dann müssen sie jetzt klarkommen und die Eintracht äh, bleibt damit auf den, den Mainzern auf der Spur. <lacht> So, wir machen, wir, machen wir jetzt mal Spiele dicht, oder? Damit wir den Rest Spiel, noch Spiele dicht, ja, noch ein bisschen was vor. Ja. Erstens, elfte Spieltags. Die trägst du vor, während die ich... Die trage ich vor. Die Tipps für den nächsten Spieltag schon vorbereitet. Ja, stark, stark, stark. Im Tor haben wir den guten Riemann. Der hat sich das verdient. Man hätte auch einen Case für Baumann machen können. Aber irgendwo, und man muss rein. Fand ich absolut perfekt. Der hat sich das verdient. Feierabend. Sehr gut. Richards, Guardiol, Mavropanos, David Raum. Mhm. Dreier Mittelfeld. Suat Serda, Niklas Dorsch, Gibril So und drei Jungs davor. Rechts Koman, Mitte und Kunku, links Harvard Nielsen. Harvard Nielsen einfach dabei, weil es ist ein historisches Ereignis und dann kann man auch mal jemanden dafür reinnehmen. Safe. Ist, ja, ist wie am, äh, beim Mauerfall nach Berlin fahren, auch wenn man kein, kein Berliner ist. Jetzt äh, rattern wir nochmal kurz über die Tipps der letzten Woche drüber. Mhm. Müssen wir ja machen, sonst macht es keinen Sinn zu tippen. Müssen wir machen. Köln gegen Augsburg. Ich sag 3-2 für Köln, du sagst 3-0, beide, beide daneben. Äh. Bayern Mainz, ich sag 4-1, du sagst 4-0. Äh. Mhm. RB, du machst ein besseres. Äh. Ähm, äh. <lacht> machst du wirklich. <lacht> Leipzig gegen Gladbach. Du sagst 2-1, ich sag 2-2, geht an dich. Freiburg-Hoffenheim, beide 2-1 Hoffenheim. Chapeau, sehr, sehr stark. <lacht> Was für Experten. Ah. Hertha-Bielefeld, du sagst 1-0 Hertha, ich sag 3-1 Hertha. Mhm. 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 Nicht so schlecht. Bochum-Dortmund, 2-1 Bochum, tick zu viel geglaubt. Ich überhaupt nicht, 3-0 Dortmund. Wolfsburg-Stuttgart. Ich bin mir so sicher, dass die Punkte lassen. Wolfsburg-Stuttgart, da hast du geglaubt, an die richtigen zumindest. Ich habe an Kofeld geglaubt. Immer schwierig. 2-1 <lacht> tippe ich da für Wolfsburg. Du sagst 2-1 Stuttgart und bist damit sehr gut unterwegs. Yeah. Fürth ohne Greuter versus Union. Du sagst 2-0 Union, ich sag 1-1. Frankfurt-Leverkusen, dein obligatorisches 1-0. Hilft dir in dem Fall weiter. <lacht> mein 3-3 finde ich ist gefühlt näher. Nee, 5-2. Aber das ist ein guter Tipp für dieses Spiel, wie sich zwischenzeitlich angefühlt hat. Ja, finde ich schon. Ist ein Ehrentipp, ja. wenn man so will. Wir haben überhaupt keinen... Punktesystem. Mach mal eine. Ganz, ganz kurz die Frage, warum, was ist das hier eigentlich? Für, für eine Nummer? Wir, haben, wir haben keine Tabelle, wir haben kein System. Hört das überhaupt jemand hier in den Podcast? Wir haben einfach angefangen, hier Podcasts zu machen, wir wissen gar nicht, was los ist. Also dieses Tippspiel ist so unausgegoren, da muss doch <lacht> definitiv was passieren. Aber wir tippen trotzdem die Spiele des nächsten Spieltags. Ja, das machen wir weiterhin unausgegoren und wir legen los mit Stuttgart gegen den FC Bayern am Dienstagabend. Eins zu drei. Komm, scheiß drauf, Bayern. Ja, nee, du hast recht. Die haben natürlich Herzmeisterschaft im Blick. Nee, komm. 2-2. Okay, okay. Wolfsburg-Köln. Uh. Ich mache denselben Fehler wie nochmal. 2-1 Wolfsburg. Safe Köln-Sieg. Hundertprozentiger <lacht> Köln-Sieg. 0-2. Jetzt lege ich vor. Mach einfach, zieh durch. Mainz gegen Hertha. 
Ähm, das ist natürlich das. Ich glaube, Hertha ist noch nicht ready für Mainz 05. Die sind noch nicht ready. She wasn't ready. War das von. Ah, scheiß drauf. Wer war das? Weiß ich nicht. Dieser kleine ich, Comedian. Ich sage einfach 1-2. Dieser ganz kleine Comedian. Kevin Hart. Ja, genau der. Ähm, hast du gerade Körpergröße angezeigt bei mir? Tisch, <lacht> Tischhöhe hast du angezeigt. Das hat keiner gesehen. Das wird mir keiner nachweisen können. Ich sage, Mainz gewinnt 2-1. Was hast du gesagt? Entschuldigung. 1-2. Okay. Bielefeld gegen Bochum. 1-0. Gehe ich mit. Gladbach gegen Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt gewinnt auswärts in Gladbach 3-0. Eintracht gibt, Eintracht nimmt. 2-2. Bochum führt. Mm. Nee, Dortmund führt. Entschuldigung. Oh Gott, oh Gott. 5-1. Klatsche? Du hast Klatschiko. So wird es geil, das auch nennen wahrscheinlich. El Klatschiko. El Klatschiko, irgendwie sowas. Äh, ich sag ohne Gegentor. 5-0. Okay, okay. Leverkusen, Hoffenheim. Das wird wild, sag ich. Und ich sage 4-2. 3-2. Union Freiburg. 1-1. Mm. Das ist ja auch so das Problem am Tippspiel, dass man einfach so aus dem Bauch rausfeuert. Ähm ich glaube tatsächlich auch ein Unentschieden, weil beide nicht mehr gewinnen können bis zur Winterpause. Ähm ich sage aber 2-2. Augsburg gegen Leipzig, das letzte Spiel. Markus Weinzier, Meisterclass, 2-1 Augsburg. Uh, Tedesco äh, reitet weiter die, die Welle der Euphorie und klatscht die weg in Augsburg. 3-0. Also 0-3 aus Augsburg. Okay, Sicht. okay. Und damit sind wir durch. Ja. Wir gehen jetzt noch gegen Böller, äh, Böllerverbot protestieren. Ja, genau das machen wir. Und verabschieden uns für heute. War schön. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Ciao.